0: Ils sont déjà quatre assis autour de moi. Ils sont en train d'éteindre leur téléphone. Les visiteurs du soir, c'est juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot.
1: Volodymyr Zelensky a atterri à Paris ce soir, accueilli par la première ministre et la chef de la diplomatie. Le président ukrainien a ensuite rejoint Emmanuel Macron pour un dîner de travail à l'Elysée. L'occasion de réaffirmer le soutien indéfectible de la France et de l'Europe. Les deux chefs d'État doivent évoquer les besoins urgents de l'Ukraine sur les plans militaires et humanitaires. Et en amont de cette rencontre, Emmanuel Macron s'est exprimé dans le journal L'Opinion. La Russie a d'ores et déjà perdu géopolitiquement. Elle ne doit pas gagner la guerre militaire, a déclaré le président français. Et d'ajouter que c'est à nous de voir comment aider les Ukrainiens dans leur contre-offensive, comment préparer la question des garanties de sécurité des négociations qu'il y aura immanquablement. Dans le reste de l'actualité, à Paris, près de 500 personnes ont rendu hommage à Jeanne d'Arc ce matin. Une manifestation à l'appel du mouvement royaliste L'Action Française, scandant parmi les slogans « Abat la République ». Une attaque inacceptable dénoncée par le ministre de l'Intérieur. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond, a réagi Gérald Darmanin sur Twitter.
0: — Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. C'est la fin de la semaine. Il est 22h. On peut se dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs sur l'État, sur les impôts, les enfants ou sur euh, ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde. C'est le titre du nouveau livre de Jean-François Chemin. Il sera parmi nous à 23h30. D'ici là, avec Agnès Verdier-Molinier, la directrice de la fondation IFRAP, on va se demander... Où va notre argent Nous sommes le pays le plus taxé de la zone euro, dit-elle, et pourtant nos services publics sont à l'agonie. Benjamin Brice, l'auteur de « La sobriété gagnante »,« Pouvoir d'achat, écologie, déficit, comment sortir de l'impasse » est présent également. Et à 23h, on recevra Frédéric Spinirni qui publie un manifeste « Vous voulez sauver la planète Faites des gosses ». Antoine Bueno ne sera sans doute pas d'accord. C'est l'auteur de Permis de procréer et de L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. Et l'on commence tout de suite cette émission où il va beaucoup être question de l'État avec Édouard Jourdain, l'auteur de Géopolitique de l'anarchisme qui vient de faire paraître aux presses universitaires de France le sauvage et le politique. C'est avec la découverte de l'Amérique que l'on a fait la connaissance du sauvage, entre guillemets, qui vivait dans une société sans État. Cela nous a permis à l'époque de Regarder différemment nos institutions, mais le sauvage a-t-il encore quelque chose à nous apprendre euh, sur le plan politique, euh, à nous les hommes d'aujourd'hui
2: Alors, oui, tout à fait, je, je, je pense, alors sur plusieurs, euh, plusieurs points, euh, il y a un point euh, strictement politique, un point économique et un point écologique, notamment. Mmh. Alors, le point euh, politique, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces euh, sociétés euh, de sauvages, entre guillemets, qui sont en fait des sociétés sans État, il y a l'idée que euh, ce qui est fondamental, c'est de contrôler le pouvoir un maximum, de manière à éviter euh, l'arbitraire. Il y a beaucoup de questions... Donc il n'y a, a, a pas d'État, mais il y a un pouvoir Il y a du pouvoir. Toutes les sociétés sont faites de relations de pouvoir, bien évidemment. Mmh. Ce qu'ils vont euh, faire, c'est essayer de faire en sorte de, euh, ce qu'un anthropologue qui s'appelle Pierre Classe euh, dit, conjurer l'État, c'est-à-dire l'émergence de cette autorité extérieure à la société. Donc eux, ils ont... Ils ont un chef, hein, ce qu'on appelle la, la chefferie, mais ce chef il n'a aucun pouvoir de coercition, de commandement. On parle beaucoup de guerre en ce moment, ce n'est pas quelqu'un qui peut aller dire à tout le monde « Allez, on y va, on, on part en guerre, etc. » Il faut un assentiment total, unanime hein, de la société, sinon ils risquent de se faire tuer.
0: Mais la société, vous parlez d'une tribu de 40 personnes, j'imagine, non
2: Alors <rire> non, en réalité, ça peut être des, des tribus qui peuvent être plus ou moins vastes. Alors 100, 150 personnes, 200... On viendra peut-être sur la, la question de l'échelle, mais en effet, très souvent, ça peut être des, des groupes aux alentours de 120 personnes. Hein. C'est le mmh. célèbre nombre de, de bar hein, qui est le nombre euh, le, le, le plus adéquat pour qu'il puisse toujours y avoir des relations de face à face, des coopérations, etc. Tout le monde mais, se connaît. Tout le monde se connaît, mais il peut y avoir aussi des, euh, des sociétés où il va y avoir une fédération de petits groupes, hein, comme on peut avoir au Sud... Sud-Soudan, avec les Nuer, les Dinka, etc., qui sont plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'individus. Simplement, ils sont organisés de manière fédérée, de, afin qu'on n'ait pas une grosse masse, en effet, qui empêche tout, tout débat, toute coopération. Mais Edouard
0: Jourdain, il euh, y a un chef, vous l'avez dit, il n'a pas de pouvoir coercitif, mais il y a quand même un chef. Il hum. euh, y a aussi un, un grand sorcier, un chaman, il euh, euh, y a un pouvoir sacré, il y a de la magie. Euh, tout ça, ça fait pas un état ou un embryon d'état.
2: Non. Alors, ça peut être des éléments qui vont permettre à terme la constitution d'un état. Hein, c'est justement aussi mon livre, c'est un petit peu une enquête sur la généalogie de l'émergence de cet état. Comment ça se fait à un moment qu'il puisse émerger Alors, euh, chez les chamans, par exemple, on a des sociétés, là encore, ça varie, où les chamans ont plus ou moins de pouvoir. C'est-à-dire que euh, à un moment il y a certaines sociétés où les chamans ne sont simplement que les, les intermédiaires, les intercesseurs entre les esprits et les individus, et son rôle se réduit à cela. Et puis il y en a d'autres où il va monopoliser un petit peu plus le pouvoir de l'imaginaire. Et alors là commence à se profiler celui qui sera à terme un, un prophète, plus tard un, un prêtre, et qui va pouvoir être lié par la suite au, à un pouvoir politique qui va se, se créer aussi. Donc euh, vous parliez du, euh, de, de, de sacré. Euh, euh, dans le cadre de la chefferie, par exemple, on n'est pas encore dans le, euh, le profil du, euh, du chef sacré, hein, ou du, euh, du, du, du souverain sacré, dans la mesure où ce qui va compter avant tout, c'est la loi des ancêtres, la loi des dieux, auquel le, euh, le chef est complètement soumis. En réalité, son seul rôle, c'est simplement de la rappeler. Quand le chef devient sacré, ça devient un petit peu plus différent déjà. C'est-à-dire qu'il devient extraordinaire déjà par rapport à ses pères. Mais lui-même est toujours en fait enserré par tout un tas de, euh, de normes qui fait qu'il est sacré, et en réalité sa marge de manœuvre est très réduite. Mais, euh, on mais va mais le retrouver attaché sur, euh, sur une chaise dans les forêts ou enfermé dans une tour, etc. Et, Pourquoi on et l'attache ça... sur une chaise bah, Pour éviter précisément que, euh, que son pouvoir ne s'exerce trop de manière arbitraire. Ah oui, Donc ça. ça va être un, une sorte de point de référence, mais c'est à peu près tout. Et ils n'ont pas plus de, de pouvoir en mais... tout, que, euh, que la reine d'Angleterre par exemple, qui, qui a même plus de pouvoir que ses que chefs-là. Néanmoins,
0: vous dites qu'il ne peut pas Symbolique. entraîner sa tribu dans la guerre. D'abord, moi, il y a des guerres et il euh, mmh. y a aussi de la violence, il y a des sacrifices humains.
2: Complètement. Euh, ça vient d'où Complètement. Alors, et ça euh, Moi, qui le ordonne plus exactement. Alors, bah, c'est une manière plus ou moins euh, unanime. Hein. Alors, après, il y, y a des relations là, encore hein, de, de, de pouvoir au sein de ces sociétés, des inégalités. Hein. Euh, alors entre euh, entre les hommes et les femmes, surtout entre les jeunes et les vieux. Donc il y a l'ancêtre hein, qui va toujours avoir un petit peu plus de, de pouvoir que les autres de par son, son expérience, etc. Bon. Et euh, en effet, ces sociétés-là ne sont pas des sociétés complètement pacifiques comme on peut l'avoir voir hein, dans un imaginaire du bon sauvage, etc. Ce qu'avait Rousseau, justement, après Exactement. avoir entendu les récits sur, les, sur ces à sauvages, euh, à entre guillemets. Mais non, au contraire, c'est des, des sociétés qui se font euh, beaucoup la guerre, alors pour plusieurs raisons. Euh, une des raisons, c'est... Euh, pour des, notamment, paradoxalement, résoudre des conflits. On se fait la guerre pour résoudre des conflits. Donc il y a une, une dimension de justice dans, euh, dans la guerre. Alors qui va être liée à des territoires, qui va être liée aussi euh, aux femmes, aux échanges entre les femmes, etc. Donc il y a un euh, territoire. Donc il y a des territoires.
0: Ouais. Donc tout il y a des fait. frontières presque. Donc il y a des
2: formes de frontières, alors qui ne sont pas délimitées comme celles des États. Mais il y a en effet un rapport au, au territoire qui est, qui est très important. Même si euh, ces sociétés-là, parfois, peuvent être nomades. Mais y compris quand on est nomade, en réalité, on a un rapport au territoire qui est, qui est très important. Euh, alors, Deleuze parlait de, de, de lignes de fuite, etc. Mais ils, ils habitent, à proprement parler, leur, leur territoire. Donc ça, en effet, c'est un Et élément est, fondamental.
0: Est-ce qu'il y a une agriculture alors, nous, c'est avec l'agriculture qu'on oui, fait tout démarrer. C'est absolument, on sédentarise. On invite, vente l'agriculture et l'élevage, oui. donc la propriété privée, donc le pouvoir, oui, oui. le chef, oui. les inégalités, oui, oui, etc. Oui, et la guerre. — Alors,
2: alors euh, là aussi, il faut un petit peu nuancer les choses. C'est-à-dire qu'en effet, avec la naissance de l'agriculture, le néolithique, hein, euh, euh, on, on passe progressivement de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs sans État à la constitution d'État ou d'Empire hein, euh, progressivement. Cela dit, euh, ça ne veut pas dire qu'auparavant, dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas euh, de guerre, je vous l'évoquais, ou même de propriété. Mais il faut s'entendre sur quelle forme aussi de, de propriété. Donc là aussi, contre l'idée d'une forme de, de communisme primitif qu'on peut avoir dans un marxisme un petit peu vulgaire, il y a des, des formes de propriété, en tout cas, au sens de possession. Euh, alors... Du coup, il y a différentes formes. Il y a la, la possession de, de biens, donc par exemple, des, des outils, des armes, qui sont des possessions individuelles que les individus ne vont pas prêter ou pas partager particulièrement. Mais l'usage de ces outils ou de ces armes est toujours soumis à l'intérêt général. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour leur intérêt propre, exclusivement. Et donc là aussi, la, la communauté, ou en tout cas la société, va toujours veiller à bien réguler l'usage des choses, afin que euh, ça n'aille pas à l'encontre de l'intérêt de la communauté dans son ensemble.
0: Vous dites à chaque fois la communauté. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà une forme de démocratie
2: Alors, euh, là aussi, tout dépend euh, parce qu'on entend par démocratie. Et là, il y a plusieurs débats aussi là-dessus. Si on entend par démocratie l'idée que on, on est en présence d'une communauté, en effet, qui va délibérer et prendre des décisions collectives... En effet, là, on est dans des formes de, de démocratie. Cela dit, il y a aussi un poids de la, des traditions, de, euh, du religieux, euh, des normes religieuses, etc., qui sont très importantes et ça, qui ne peuvent pas être remises en question. Donc il y a un, comment dire, un, un rapport, notamment à la loi, qui ne va pas être le même que dans les démocraties modernes, par exemple, où on peut remettre en cause la loi, euh, de certaines institutions, etc. Ici, il y a une forme de, euh, paradoxalement, de, de, de conservatisme. Et d'ailleurs, dans la plupart de ces sociétés-là, euh, il y a la peur du nouveau, euh, de, de, de ce qui émerge précisément. Donc, on va essayer de conjurer euh, l'émergence les, 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 de, euh, de, de, de ce nouveau. Euh, cela dit, il y a euh, et d'ailleurs, c'est lié avec le conservatisme, elles vont toujours rechercher des formes de consensus ou d'unanimité. Euh, alors que dans les démocraties, y compris démocratie grecque, on va consacrer le, le principe de majorité et de minorité, par exemple. Mais pour eux, c'est inconcevable. Il faut que ce soit la communauté dans son ensemble qui accepte, euh, bah, par exemple, d'entrer en guerre. Donc euh, là, il y a des éléments euh, intéressants. Euh, cela dit, il faut toujours aussi prendre, euh, enfin, euh, faire attention au fait que euh, la recherche du, de l'unanimité ou du, du consensus ne se fasse pas au détriment du... Euh, euh, du mouvement, de la contradiction, euh, etc. Parce que, du coup, on peut très vite être dans des formes de, de conservatisme aussi, dans la mesure où euh, il va y avoir des, des individus qui vont vite faire des blocages, euh, etc. Donc, euh, ça peut aussi entraîner des formes de, de conservatisme.
0: Agnès Verdier-Molinier meurt d'envie de vous demander s'il y avait des impôts. <rire> Évidemment. Est-ce qu'on payait des impôts
2: Alors, euh, l'impôt, il va émerger avec, euh, avec l'État aussi, en réalité. Mais... Il y a des formes de redistribution. Et en fait, ce n'est que ça. Parce qu'il n'y a pas d'échange marchand. Il n'y a, a pas de... Euh, bon alors, il peut y en avoir à la marge... Il n'y a pas d'argent, euh, il n'y a pas de monnaie. Alors, euh, il n'y a pas d'argent... Alors, euh, il y a de la monnaie au sens de la monnaie de stock, mais pas de la monnaie marchandise. Mmh. La monnaie marchandise, ça va être principalement entre des sociétés. Chose que euh, Marcel Mauss, notamment, a bien vue avec le don, le contre-don, etc. Mmh. Mais au sein de ces sociétés-là, il y a au mieux des, euh, de la monnaie de stock où on va comptabiliser ce qui a été euh, chassé, récolté, etc. Mais qui va être mis en commun. Et à partir de là, il va y avoir une redistribution en fonction, d'une part, des besoins. Des, c'est euh, plus euh, le communisme euh, que les impôts, quand même. Alors c'est plus une forme de, euh, de communisme, mais qui ne passe pas par de l'État. Qui passe mmh. directement par euh, la société où on s'est entendu, hein, de manière tacite ou, euh, ou implicite, alors qu'elle est liée aussi à, des, des, à une, des formes de tradition, etc. Mais il va y avoir une redistribution qui, euh, qui est acceptée par tous. Mais il y a une forme d'égalité dans ces
0: sociétés-là, euh, et pourtant il y a des esclaves.
2: Oui, alors ça aussi c'est un point qui, euh, qui parfois a été un petit peu euh, oublié par des, des philosophes ou même euh, certains anthropologues, etc., Pierre Classe, dont, dont, dont je parlais par exemple, qui est un grand anthropologue français, c'est un point dont il ne parle jamais. Et en effet, il y a de l'esclavage dans ces sociétés dans la mesure où le, le rapport à l'autre aussi va être très différent d'une du, autre, par exemple, moderne. où On va avoir un rapport notamment à, à l'universel et à la, à la, à la notion d'humanité. Quand vous parlez de l'autre, c'est l'étranger, c'est celui qui a partagé notre Exactement. tribu donc, euh, donc très euh, euh, de, de manière assez euh, assez facile pour eux, il y a cette idée que euh, l'autre, l'étranger euh, pur, hein, du, du, qui va faire partie d'une autre société, bah, peut devenir un esclave dans la mesure où, d'une certaine manière, c'est presque pas un, un humain, ça va être une chose aussi. Et beaucoup d'anthropologues, de, 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 d'économistes, etc., se demandent même si euh, la propriété au sens euh, propriété absolue, exclusive, telle que nous on va pouvoir la consacrer dans la modernité, ne vient pas aussi de, euh, de ce statut de l'esclave, hein, qui est cette, cette chose qu'on peut utiliser euh, avec un, un arbitraire plein et entier euh, de la part d'un propriétaire, alors qu'il soit individuel ou de la communauté là dans le cadre des, euh, de ces sociétés sans État. Donc et... euh, c'est en effet un point... Euh...
0: Parmi les femmes, il euh, y a des sorcières est-ce que ça leur donne du pouvoir ou au contraire, c'est juste une manière de s'en débarrasser ou de, les... ou de les mettre sur le
2: bûcher Non, alors, moi, quand j'ai euh, réalisé ce, ce travail, j'ai été très surpris. Moi, dans mon imaginaire, j'avais euh, la sorcière qui est brûlée sur le bûcher euh, au Moyen-Âge, bon. euh, avec l'Inquisition, etc. En réalité, pas du tout. La sorcière, elle... Euh, elle commence à être persécutée au début de la modernité avec l'émergence, précisément, de l'État moderne. Euh, alors pourquoi euh, alors Il y a deux, deux, trois raisons principales. Un, c'était quelqu'un qui, euh, qui participait à la régulation des naissances. Là, ça rejoint le sujet qu'on aura après. Euh, et ça, ça embête l'État. Parce que, euh, petit à petit, c'est qui va vouloir aussi euh, réguler, etc. et qui veut des enfants. Euh, D'autre part, c'est une, une personne qui a énormément de, de connaissances, un petit peu le, le, le médecin de l'époque, la scientifique, etc. Donc ça aussi, ça embête l'État parce qu'il veut, là encore, monopoliser le savoir ou en tout cas le contrôler avec euh, ses écoles, etc. Et d'autre part, elle participe à l'économie qu'on appelle l'économie des communs, euh, qui est cette, euh, les communs, qui sont ces, ces territoires euh, partagés, ouverts à tous, où on peut... Euh, les, les paysans pouvaient aller euh, glaner leurs moyens de subsistance, etc. Ce et sur quoi on aussi.
0: recommence à réfléchir au aujourd'hui, les communes, notamment, notamment depuis le
2: Covid. Vient, euh, tout à fait, qui, qui devient une notion économique, à mon avis, euh, et politique euh, très, très importante, sur laquelle j'ai d'ailleurs un, un petit peu travaillé. Euh, et, euh, et du coup, cette sorcière, elle s'inscrit dans cette économie des communs. Et ça aussi, ça embête l'État, parce qu'il veut euh, clôturer les communs. Donc, euh, il n'y a pas que les propriétaires, j'allais dire capitalistes, modernes, qui vont vouloir les, les clôturer. Il y a aussi l'État, euh, dans la mesure notamment, ou dans les communs, il y a la production de droits, de normes. Bon, et ben ça aussi, évidemment, ça embête l'État, parce qu'il veut monopoliser le droit et les normes.
0: Les normes, c'est sûr. Euh, très vite, ouais, Antoine.
3: Est-ce que, est que finalement, la modernité, c'est pas l'ensauvagement du monde C'est passionnant, ça. mais en vous entendant, j'avais l'impression que vous parliez de, de notre société, de notre monde. Est-ce que c'est n'est pas nous, les sauvages
2: euh, Je pense qu'en fait, enfin, on, on en est loin. Et là, il faut pas calquer... Il euh, faut faire attention de ne pas calquer les choses. Euh, dans la mesure, déjà, où dans notre monde, par exemple il y a eu une, un développement de l'individualisme, de l'état de droit, qui est inconcevable dans ces sociétés sans état. Donc oui, oui. Euh, ça, il faut vraiment aussi en, en prendre compte. Et puis, euh, d'autre part, sur euh, le, 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 nos sociétés qui sont euh, ultra euh, hiérarchisées, étatisées, euh, avec un capitalisme, ce qu'on appelle aussi le néolibéralisme aujourd'hui, qui s'est euh, énormément développé, en termes notamment... Euh, de droit de la propriété, euh, on en est très très loin. Vraiment. Donc il faut pas rêver Donc il y a des aspects, mais on en est quand même très voilà. loin. voilà, Donc, voilà.
0: <rire> le sauvage et le politique, c'est le nouveau livre d'Édouard Jourdain. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après, et là on va parler vraiment d'État, c'est du dur, du sérieux, c'est les impôts. Les visiteurs du soir, c'est de 22h à minuit et on continue de s'intéresser à l'État. Après l'État sauvage avec Édouard Jourdain, voici l'État taxateur avec Agnès Verdier-Molinier qui sort Où va notre argent La France, dites-vous, est le pays le plus dépensier de la zone euro, le plus taxé. Et pourtant, tous nos services publics s'effondrent les uns après les autres. 2022 a été l'année où les Français, les entreprises françaises ont payé le plus d'impôts depuis les années 90. Vous parlez d'overdose fiscale.
4: Ah oui, on y est clairement. C'est assez incroyable d'ailleurs ce qui se passe. On n'arrête pas de nous parler de baisse d'impôts ces dernières années oui. et on n'a jamais payé autant. On est à 45,3% de taux de prélèvement obligatoire. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chiffres annexés au budget de cette année 2023 qui le montrent et qui, qui refont la série. Sous
0: François Hollande, c'était moins de 45%
4: Ah ben oui, mmh. oui. On, a, on avait atteint 45,1% en 2017, mais euh, là, on est au-dessus. Mais c'est pourquoi C'est parce qu'il y a eu l'inflation aussi. Oui. Et l'inflation, par exemple, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on nous a dit prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu, ça va être formidable parce qu'on va tout changer en temps réel. Sauf qu'on a tout changé en fonction des revenus des Français en temps réel, mais pas en fonction finalement des circonstances économiques du moment. Donc on a revalorisé le barème de l'impôt sur le revenu que de 1,5% d'inflation en 2022 alors qu'on a eu presque 6% d'inflation. C'est quand même rigolo. C'est-à-dire, on vous prend en temps réel sur vos revenus de l'année, même s'ils ont beaucoup augmenté, mais alors on vous calcule l'inflation en dessous de ce qu'elle est. Il vont nous euros. le rendre. Non va. mais Alors, eh ben, ça fait 3 ou 4 milliards, peut-être plus, hein, d'impôts sur le revenu payés en trop par nos compatriotes. Et d'ailleurs, on le voit dans les questions...
0: Il va nous le rendre. L'État va nous le rendre.
4: Il va nous le rendre. Euh, de... On ne peut pas dire ça exactement comme ça. D'une certaine manière, toute la dépense publique, on nous le dit tout le temps, bah c'est pour vous, euh, l'État dépense pour les Français, l'État dépense pour les entreprises françaises, etc. Mais finalement, quand on se penche sur comment ça se passe, et c'est ce que je dis dans mon livre, bah, on ne sait pas la qualité. Alors on met de l'argent, on met des milliards, hein, 1 500 milliards par an, mais alors euh, à la fin, on n'a pas le droit de savoir si tel hôpital est meilleur que tel autre, euh, euh, si tel école... On n'a plus
0: le droit de casser les hôpitaux. Oui.
4: On n'a plus le droit, Alors, euh, c'est ça. Donc euh, on est dans la transparence, on est dans, dans l'ouverture de la donnée publique, on est dans « en avoir pour mes impôts ». Là, c'est euh, la nouvelle campagne de Bercy. Mais alors, euh, depuis cette année, la CNIL a décidé qu'on n'avait plus le droit de classer les hôpitaux et les cliniques. Ça fait combien 20 ans que Le Point et d'autres faisaient des classements euh, entre les hôpitaux et les cliniques grâce à des données publiques, hein, celles hospitalières, informatiques, qu'on appelle le PMSI. Mais alors maintenant, juste pour dire que... La CNIL nous dit, bah non, on ne peut pas classer parce que ça risquerait d'influencer sur le choix de l'hôpital ou de la clinique. Mais, mais on
0: rêve. C'était un peu le but.
4: <rire> non, mais on, on rêve, en fait. Donc, on n'a pas le droit de savoir si euh, ma petite grand-mère, si elle se fait opérer de la hanche, euh, est-ce qu'elle sera mieux à tel ou tel endroit Ou si on a une opération de la cataracte à faire, euh, quel est le meilleur endroit Non, mais c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Parce qu'on ne peut pas être le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus. Et alors, on dit aux Français circulent les braves gens. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. C'est complètement contraire à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui,
0: mais vous dites vous-même qu'en fait, on n'est pas du tout, face à Bercy, on n'est pas du tout protégé. Même le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail, d'après vous.
4: Bah non, parce qu'en fait, il a mis un maximum d'impôts, mais que pour les gens qui payent l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, ça ne représente quand même pas énormément de personnes en France. Et donc là, c'est 75% maximum d'impôts. Et encore, ça ne compte pas tous les impôts. Mais alors, pour les autres, c'est combien le maximum, on ne sait pas. Alors ça peut monter très très haut. Et puis finalement, on se dit, bah, quand on regarde les chiffres, il hein, y a 10% qui gagnent le plus en France. Et encore, euh, on rentre dans les 10% à, à 3400 euros par mois. Donc euh, bon, euh, ce n'est pas non plus énorme. Mais c'est eux qui payent 50% de la recette d'impôt sur le revenu. Et sur tous les impôts directs, euh, c'est 70% même. Sur tous les impôts directs, c'est 50%. Ça veut dire qu'en gros, il y a une pression fiscale qui s'abat en permanence toujours sur les mêmes. Et en même temps, on nous dit oh « là là, il y en a des riches qui ne payent pas assez, etc. » Alors qu'il y a eu des taxes exceptionnelles créées, mais jamais supprimées. La taxe sur les hauts revenus à 3 et 4 elle n'est pas supprimée, elle est toujours là. Elle a été créée en 2012 pour financer la crise de 2008. Euh, on, on a toujours cette taxe exceptionnelle. Et donc, on rajoute toujours des taxes. Mais on n'en enlève jamais. Et chaque fois qu'on annonce des baisses d'impôts, en fait, on voit que d'un autre côté, ça monte. C'est un peu un jeu de bonne taux. Mais c'est normal, d'une certaine manière. Parce que de l'autre côté, la dépense ne baisse jamais. Donc comment imaginer qu'il y ait vraiment un reflux de l'impôt si, en face, on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas comment il est dépensé, on ne connaît pas la qualité, et le Parlement ne fait pas son travail non plus d'évaluation des politiques publiques.
0: Nous vous interromps, Diège-Verdier-Molinier. On écoute le rappel des titres et après, on ouvre le débat.
1: Emmanuel Macron réunira demain à Versailles plus de 200 investisseurs étrangers. La sixième édition du sommet Choose Friends y sera organisée. L'hexagone attire les investisseurs internationaux. 28 investissements directs étrangers seront annoncés d'un montant record de 13 milliards d'euros. Des projets qui doivent permettre la création de 8000 emplois. La mémoire d'Arman Soldin honoré dans le stade rennais des portraits, accompagné d'applaudissements avant le coup d'envoi du match Rennes 3 cet après-midi. Journaliste de l'agence France Presse, mort cette semaine dans l'est de l'Ukraine, avait grandi à Rennes. Passionné de foot, il avait porté les couleurs rouge et noir entre 2006 et 2008. Âgé de 32 ans, Arman Soldin a été tué mardi lors d'une attaque de roquette. Retour au calme dans la bande de Gaza et en Israël. Des points de passage ont rouvert partiellement. Leur ouverture complète s'effectuera après de nouvelles évaluations de la situation. Un cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir sous la médiation de l'Égypte. Une trêve après cinq jours d'hostilité ayant fait 35 morts.
0: Agnès Verdier-Molinier, dans euh, Où va notre argent euh, Vous vous indignez à la fois parce que les... Les riches français sont les plus taxés d'Europe, les ultra riches aussi. Mais en plus, parce que les riches, comme vous le disiez, ce qu'on appelle les riches, c'est à partir de 3300
4: oui, euros par mois dans voilà. les 10%. Et, de et
0: alors, non seulement ils sont plus, les plus taxés d'Europe, mais en plus, euh, euh, ils paient de l'impôt sur le revenu. Euh, 56% des Français ne le paient pas, hein, l'impôt mmh. sur le revenu. Mais en plus, euh, ils payent plus cher les crèches, ils payent plus cher la cantine à l'école, ils payent plus cher les centres Aérés, en fait, ils payent deux fois.
4: Bah oui, c'est sur le conservatoire, sur la cantine de leurs enfants, sur le temps de garderie après la classe. Et on peut se poser la question, et sur les places en crèche aussi, vous avez raison, mais parfois, ça va de... C'est 50 fois plus cher, c'est ça. Le... Et le problème, c'est qu'il y a une loi de 98 qui dit que oui, on a le droit de, finalement, tarifer les services publics facultatifs locaux. Euh, C'est sur... sous
0: Lionel Jaspin hein, que ça, ça avait été C'est ça, Lionel
4: bien. Jaspin, absolument. Et ces, ta... ces tarifs, euh, ils peuvent être, euh, finalement, euh, plus importants pour ceux qui gagnent plus, en fait, et qui payent déjà plus d'impôts, mais ils ne doivent pas être supérieurs au coût de revient du service en question. Et alors, il y a des mairies qui ont réussi à surtarifer, en organisant, par exemple, sur le temps euh, de cantine, euh, des activités ludiques mais qu'ils font payer à ceux qui payent déjà de l'impôt pour financer déjà l'éducation. Et notamment, je pense à la ville de Lyon, qui a un coût de revient autour de 3 euros euh, le, le, le repas à la cantine, mais qui arrive à tarifer jusqu'à 7 euros pour les plus riches. Et à un moment, on se dit, mais on est où C'est quoi ce pays où finalement, ceux qui payent le plus d'impôts, on leur dit, bah toi, le coût de la cantine, ça va être plus cher que ce qu'on paye vraiment pour le repas, parce que finalement, on va organiser une activité ludique pour gonfler... Euh, le prix, et, 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 et finalement, personne ne se révolte, mais personne ne se révolte, ce n'est pas tout à fait ça. On n'en parle pas, mais à bas bruit, les gens partent du public pour aller dans le privé. Et alors toute cette histoire de mixité qu'on nous resserre en ce moment, euh, finalement, euh, elle, est, elle est déjà euh, extrêmement... Il y a un gros coup, coup de canive dans le contrat parce qu'on euh, se dit, bah, ceux qui peuvent aller dans le privé pour un prix finalement qui est moins cher euh, et avec une meilleure qualité de service à la fin, bah, pourquoi s'en priver hein et à la fin, euh, on voit que tout ce qui allait dans le sens de soi-disant plus de solidarité va dans le sens de moins de mixité, moins de solidarité. Et donc, tout est comme ça dans notre système. Et, et on peut se poser la question, jusqu'où va aller le consentement à l'impôt de ceux qui portent sur leurs épaules, que ce soit les entreprises ou les ménages, ce système français qui est si lourd et qui finalement est si ingrat
0: On va parler des entreprises, mais Antoine Bénaud voulait intervenir. Euh, non, mais c'était juste pour,
3: pour clarifier. En fait... Euh, — Où va-t-elle, cette, cette critique euh, poujadiste euh, du système fiscal J'imagine que vous avez des choses à, à préconiser hein, en Bien réponse sûr. à ça. — Mais d'abord, qui... un, c'est Conf... -ce...
4: absolument pas poujadiste. — Non, mais c'est le cri savez... du contribuable. Enfin, — Non, mais bah non, non. Vous non. voyez, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, Tous oui, les mais... citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par oui. leurs représentants la nécessité voilà, de oui. la contribution publique, Alors. de la consentir librement. Okay. Et d'en suivre l'impact. D'accord, mais est-ce que. Hein, donc, non, euh, non, je peux, là, c'est 1789. Je, peux,
3: je, je pose une question non, juste hyper technique. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des indicateurs, c'est une question technique, j'en sais rien, moi, ce n'est pas du tout mon domaine, qui permettent de connaître l'efficience, par exemple, euh, de l'impôt et de la dépense publique et euh, avoir une sorte de comparatif international dans les pays développés Je ne sais pas, des choses comme ça.
4: Bah justement, les pays qui nous entourent, eux, font des comparaisons et incitent, justement, des fondations, des associations. Je pense, par exemple, à la Suisse qui donne tous ces indicateurs hospitaliers pour pouvoir... Faire des palmarès des hôpitaux
3: D'accord, mais est-ce qu'on a des indicateurs internationaux C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que euh, l'argent français ben a est plus mal dépensé Il y a dépensé. des classements
4: internationaux qui montrent que, par exemple, sur l'hôpital, on a perdu des places, que sur la justice, on a perdu des places, que sur l'éducation, on a perdu ouais. des places. Je donne tous ces classements dans le livre et je montre que, sur ça, certaines fois, sur les dix dernières années, on a perdu une dizaine de places dans les classements internationaux, alors qu'on est parmi ceux qui dépensent le Donc plus. Donc on peut faire mieux, en fait. On, on en montre gros, aussi, dans les ouais. chiffres OCDE, qui sont très intéressants, sur la satisfaction des, des citoyens et des, des, finalement de ceux qui utilisent ces services publics, qu'on est plus mauvais que tous les autres. Ah oui Mais oui, parce tous les que. En, non, mais en bon. éducation, par exemple, on est satisfait autour de 71%, alors que la moyenne, c'est 85% en Europe, vous voyez Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que finalement, ah oui. euh, nous, à la Fondation IFRAP, je dirige une fondation qui évalue les politiques publiques. Ça fait des années qu'on travaille sur les bilans sociaux, par exemple, des collectivités locales. Vous pensez que depuis la loi de 2019 qui réforme la fonction publique, la transformation de la fonction publique, avec obligation de publier ces bilans sociaux, euh, on a accès en deux clics euh, aux bilans sociaux de toutes les organisations publiques euh, euh, qui sont soumises à cette obligation ben Pas du tout, pas du tout. Vous voyez, euh, on a demandé à 70 plus grandes villes de France qui sont quand même euh, bien outillées pour faire leur bilan social tous les deux ans comme c'est l'obligation légale. Eh bien, depuis août 2022, on n'en a que 30 qui nous ont répondu. Et une partie des grandes villes nous ont dit qu'ils ne nous donneraient pas ces bilans sociaux. Alors pourquoi ils ne les donnent pas Parce que dans ces bilans sociaux, on voit l'absentéisme des personnels publics. Et comme il est extrêmement élevé en France, et que ça s'est aggravé en plus depuis la crise du Covid, eh bien, euh, forcément, il y a plein de villes qui n'ont pas envie d'être dans des palmarès sur ce sujet. Mais vous voyez, il y a plein de pays où il y a une transparence sur ce genre de questions, et où nous, quand on demande des documents qui sont transmissibles obligatoirement, normalement, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a été créée par la loi 78, nous, nous le dit. Hein. On a le droit de demander ça. Quand on demande les comptes de la nouvelle ENA, de l'INSP, on les a demandés en décembre. La CADA a dit, oui, vous avez le droit de demander ces comptes. On n'a toujours pas les comptes.
0: Pourtant, vous dites dans votre livre que la nouvelle ENA, qui, qui s'appelle je ne sais plus comment, euh, coûte combien 21% de
4: pour...
0: plus cher. 21% plus cher, pourquoi
4: bah parce qu'ils ont augmenté les crédits, mais ils ne nous disent pas exactement oui, voilà,
0: comment, ils, comment, voilà.
4: comment ils les utilisent. Je pense pour, que vous voulez pour, dire pour, du, contrôle
3: des, non, attends, du contrôle sur la dépense. Du
4: contrôle sur la dépense, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Parlement, c'est l'article 24 de la Constitution. Son rôle, ce n'est pas que de légiférer, ou de débattre dans ah, l'hémicycle, ou de, de s'envoyer des anathèmes, parce que ce n'est pas pour ça qu'on envoie des représentants au Palais Bourbon. On les envoie au Palais Bourbon pour... Exercer un contrôle sur oui, l'exécutif mais... et évaluer où, euh, comment utiliser oui, l'argent. Ça, c'est une fiction.
3: On sait que c'est une fiction. Oui, mais attendez, euh, attendez.
4: Juste, juste pour <rire> terminer là-dessus, dans les autres pays, grande démocratie, que ce soit en Suède, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Royaume-Uni, et ça aussi, je le dis dans le livre, il y a des organes d'audit qui sont placés auprès du Parlement qui aident le Parlement à évaluer, et il y a des vrais rapports avec des chiffrages d'économie qu'on peut réaliser. Et même l'organe d'audit britannique, qui s'appelle le NAO, a fait un rapport sur la Cour des comptes, à la demande de la Cour des comptes, où on peut lire, noir sur blanc, qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas euh, que, que le, que le fonctionnement de la Cour des comptes, mm -hmm. et qu'ils disent que finalement, euh, c'est tellement aux antipodes de leur propre fonctionnement qu'ils ont du mal à préconiser des choses pour améliorer euh, Alors Benjamin alors, <rire>
5: Donc, il y, a, il y a énormément de choses dans, dans, dans beaucoup de directions. Je, je veux dire, on ne peut pas tout reprendre, mais ju, juste pour préciser deux choses, juste pour remettre en perspective, l'impôt sur le revenu qui est payé par, disons, 40% des contribuables, 44%, 44%, 44% c'est 3 points de PIB. Donc, je veux dire, par rapport à oui, l'ensemble des impôts, c'est à peu près rien. Mm. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un au SMIC aujourd'hui, le SMIC est autour de 1300 euros net, quelqu'un au SMIC a payé euh, l'équivalent de 165 euros de CSG, CRDS euh, auparavant, il va payer 200 euros de TVA à peu près. Il va payer à peu près 100 euros liés au logement, les charges diverses, poubelles, taxes foncières, etc. Il va payer encore quelque chose comme 100 euros pour les taxes sur le, le carburant et au euh, titre euh, euh, de l'impôt sur le, le revenu. Donc la personne qui est au SMIC est très taxée. Mmh. Si en plus de ça elle fume, c'est euh, 250 euros de taxes par mois. Donc... Si en plus, elle joue à la oui, des jeux Il faut, il faut, il faut pas. Enfin, le système, le d'impôt en France est pas particulièrement progressif. Voilà, c'est ah ça que, que, que je bien veux bien dire. C'est-à-dire que les personnes en bas de l'échelle sociale payent énormément de taxes. Exactement. C'est-à-dire que l'ensemble du corps social en France paye beaucoup de taxes. Et je crois que si, enfin, voilà, c'est juste pour préciser Alors. cette chose. Et la deuxième chose, si vous me laissez juste là-dessus. La crèche, effectivement, selon le conscient familial, on paye plus ou moins. Le repas à la cantine coûte 5 ou 6 euros au lieu de, payer, de coûter 1 ou 2 euros. Mais par exemple, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le, la redistribution se fait à l'envers. C'est-à-dire, si on prend les chiffres, par exemple, du livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, je veux dire, les, vous pouvez être en désaccord avec ces orientations politiques, mais les chiffres sont, sont, sont tout à fait fiables. Ce que paye la, la collectivité, pour un enfant des classes supérieures, des 10% du haut, c'est 200 à 300 000 euros sur toute sa scolarité. Pour quelqu'un des 10% du bas, c'est 65 000 euros. C'est-à-dire que derrière, le fait de faire des grandes écoles, le fait d'être scolarisé dans les bons établissements, des bons quartiers, etc., a un coût supérieur pour la société. Et ça, je veux dire, les classes supérieures en profitent beaucoup plus que les classes populaires. Donc, il faut quand même regarder dans les deux sens pour essayer d'avoir quelque chose de relativement, disons... Euh, Modéré ou balancé sur, euh, Alors, sur, sur, sur si là où on en si est. Je
4: répondre, si... si je peux répondre sur, sur l'impôt d'abord, euh, vous, vous avez l'air de dire que je dirais dans le livre que tout le monde ne paie pas beaucoup d'impôts en France. Au contraire, je dis. Non, pas, non, euh, là, oui, non, 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 c'était juste parce que là, ce qui était passé. c'est de... Ensuite, vous avez parlé de l'impôt sur le revenu. Moi, je vous ai parlé aussi de la totalité des impôts directs qui représentent à peu près 250 milliards de recettes, ce qui n'est pas négligeable par rapport à l'ensemble des recettes en impôts qui, qui sont autour de. De 1 200 milliards d'euros par an, donc 250 milliards d'impôts directs pesant sur les ménages, c'est quand même pas rien. Et là, les 10% qui gagnent le plus, ils payent la moitié du coût, euh, enfin, finalement, du coût, du coût fiscal. Hein. Ils payent la moitié des recettes qui sont euh, générées par ces 10%. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a que l'impôt sur le revenu qui est payé enfin en termes en, grande partie, en partie, la en
5: proposition partie, progressive, c'est l'impôt sur le revenu. Non,
4: en grande partie, parler <rire> au revenus Ensuite, la question que, que vous avez soulevée par rapport à, au fait que finalement certains euh, utiliseraient à leur avantage, ça coûterait plus cher, etc. etc. Moi, je veux bien que sur ces questions d'éducation, on ait un débat. Mais euh, je note aussi...
5: C'était juste pour donner un contrepoids par rapport attendez, au cas attendez, de la crèche, attendez, de la cantine. Je,
4: je note aussi euh, dans le livre que le privé, ce contrat, coûte moins cher tous les ans, par élève et par an. 3 000 euros de moins, y compris la part payée par les parents, 3 000 euros de moins par élève de lycée, les,
5: les... par élève et oui, par an. Et mais là, Les chiffres de Thomas Piketty prennent tout en compte. Non, non, Il n'y a, 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 a pas de problème là-dessus. Revenons, non, mais, revenons mais, sur le, le cœur du, du débat. Le cœur du débat, c'est...
4: parce que la question de la qualité et de ce qu'on met dans le système est fondamentale. Moi, ça fait des années que je demande des comptes par établissement scolaire mais ça, sur l'ensemble crois... du territoire, pour pouvoir vraiment comparer ce qu'on met par élève et par an par établissement scolaire. Vous savez ce que m'a répondu la rue de Grenelle qu il ne faisait pas de statistiques sur la masse salariale qui est dépensée par établissement et... sur l'ensemble oui, du territoire. pour revenir à
5: la thèse générale. Mais, et je veux dire, que, non mais c'est le point, le point intéressant. C'est
4: qu'on a des écoles privées qui sont de meilleure qualité en termes d'enseignement avec des meilleurs résultats à la fin des élèves, et qui coûtent moins cher Écoutez, je, sur l'ensemble des financeurs, je, et donc moins cher au comptes Je ne vais pas
5: pouvoir répondre à tous les points, donc je vais me permettre non, de vous, revenir sur la mais thèse moi, générale. Oui, J'essaie de répondre à votre C'est-à-dire que la thèse générale, et qui est intéressante, c'est comment ça se fait qu'on paye tant d'impôts, voilà. comment ça se Pour fait qu'il y ait tant qui... de dépenses voilà. publiques qui augmentent, alors que la qualité des, ser des services publics diminue. Voilà. Quelle est alors, la réponse alors la répo... la répo... Attendez, laissez-moi répondre, et ensuite on verra. Mais... La, la, la question intéressante, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette dépense publique. Cette dépense publique, c'est une très grande majorité de prestations et transferts. Et une partie de cette dépense publique, environ un tiers, ce sont les dépenses de fonctionnement. Quand on passe des services publics qui se dégradent, il faut regarder les dépenses de fonctionnement. Regarder les retraites, ça n'a aucun sens quand on regarde les services publics qui se dégradent. Les services publics qui se dégradent, ce sont les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement pèse en 2022 18 points de PIB. On est très loin de l'ensemble des dépenses publiques. Au milieu des années 1990, on était à 19,2 points de PIB pour ces dépenses de fonctionnement. En 2019, on est descendu jusqu'à 19,6 avec toutes les politiques d'austérité et on est un tout petit peu remonté dans les dernières années avec le Covid qui a obligé à remettre de l'argent dans l'hôpital public. À côté de ça, de ces dépenses donc de fonctionnement qui ont plutôt tendance à baisser légèrement depuis 25 ans, à côté de ça, on a des besoins qui augmentent. Pourquoi La population vieillit, c'est plus de dépenses dans l'hôpital public, donc plus de dépenses publiques de fonctionnement. C'est plus d'élèves qu'on amène au niveau du bac et dans les études du supérieur, donc plus de besoins dans l'enseignement. C'est plus de besoins militaires parce que... En plus des équipes, continuer à essayer d'avoir des équipements de pointe, il y a les drones, l'intelligence artificielle, etc. C'est plus de besoins dans la justice bon, parce que non, les dossiers se non, complexifient sujet, et, ça, la, partели, la, et la population carcérale augmente plus vite que la population générale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des besoins de services publics qui augmentent en masse et à côté de ça... Une dé des dépenses de fonctionnement qui ont plutôt tendance à diminuer. Et parce que et
0: Juste pour finir, ce qui a augmenté, ce sont les transferts. Donc ce sont les prestations et transferts. Voilà, les
5: retraites, pas la sécurité tout, sociale. Pas du tout les, les dépenses aides de fonctionnement. Aux donc, médages, donc, si comme on ne au... prend pas ça en compte, on fausse le débat. Parce que non, les dépenses ouais. publiques augmentent peut-être, mais pas les dépenses de fonctionnement. Alors, Alors, les dépenses de, de protection Ardéma
4: sociale sont les plus élevées du monde en France.
5: 800, oui, mais là, là je, je, je parle des dépenses de 800, fonctionnement.
4: 800 milliards de dépenses mais, de protection excusez sociale. Excusez-moi, mais là, ce n'est pas le débat. <rire> non, mais attendez, vous venez d'en parler. Effectivement, il y a un problème sur votre titre, public. votre on Votre, pourra, votre titre porte ir... sur les
5: services publics. Non, mais euh, je, ça la question. je parle
4: aussi de la question des oui, aides sociales. J'ai un chapitre vous... entier sur ce sujet. Mais si vous, on vous voulait parler du fonctionnement, effectivement, la France s'endette pour fonctionner depuis les années 80-90. Et pourquoi euh, Parce qu'on a oublié qu'il fallait s'endetter pour investir exclusivement. C'est ce qu'ont fait beaucoup des pays du nord de l'Europe qui privilégient l'endettement pour l'investissement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les collectivités locales. Mais on l'a oublié. Mais, mais ce qu'il faut pour, comprendre, c'est que quand on investit on dans on la recherche, dans l'éducation supérieure ou dans l'enseignement, c'est l'investissement, même on si ce sont nous. des dépenses de Donc, fonctionnement. Euh, on s'est endetté beaucoup plus pour fonctionner que pour investir. Mais... Si vous voulez regarder la non,
5: question... On s'est endetté pour des prestations et transferts sans doute, mais on ne s'est pas endetté pour fonctionner. Les dépenses et, et, de fonctionnement... Et, et on ne devrait pas, et je le dis dans ans. le
4: livre, il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas de s'endetter pour euh, les payer les retraites pour payer le chômage, pour payer l'assurance maladie. Mais ce que Et je veux final, dire, c'est que, que, que vous ne ce, répondez ça, ça pas à la question qui est de dire, peut-être
5: peut que, peut mais... que le problème de la dégradation des services publics est lié mais tout simplement au fait que nous mettions moins si d'argent me il y a 25 si ans. Vous, me oui, yes.
4: vous parlez des dépenses de fonctionnement. Moi, je regarde les dépenses de de coûts de production des services publics, en comparaison entre les différents pays de l'OCDE. Ce sont des chiffres OCDE, on est entre 80 et 70 milliards d'euros de coûts supplémentaires par rapport aux autres pays. C'est vrai, vous avez raison, on dépense beaucoup plus que les autres pays. Pourquoi Parce qu'on a empilé l'État, l'État déconcentré, les métropoles, les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, les caisses sociales, tout le monde s'occupe de tout, le département s'occupe du RSA, la CAF s'occupe du RSA... Pôle emploi s'occupe normalement un peu d'accompagner les personnes au RSA mais pas trop. Il y en a que 40% qui sont inscrits à Pôle emploi. L'État finance à ah, une partie une RSA pour Rsa pour par exemple la seine seine saint ou quelques quelques départements départements mer mer puis, à à euh, la, la prime prime elle est versée versée par Mais
5: Mais vous vous parlez de prestations prestations de transfert en attendez, permanence, non, non, que ce je, soit je le RSA, parle, la prime d'activité. Il n'y a pas de problème là-dessus. no, parle du dépenses de, de production les, bah, les de les de fonctionnement. Alors, comparons les et dépenses de fonctionnement de manière internationale.
4: De comparant Les dépenses de nos les services services de sont beaucoup plus chères.
5: Pourquoi Mais, mais d'après D'après quoi On a empilé
4: l'OCDE le Louvre. Alors mais, je, mais, vous réponds, je vous réponds, bon, il, y tra... il y a un rapport de France... 70
5: milliards
4: de plus par an, mais, ça mais, vous parce que, pas
5: Mais parce que vous comparez des choses qui sont incomparables. Je vous donne un exemple. Les hôpitaux allemands sont considérés, le, les masses salariales, comme une masse salariale privée. Si vous comparez ça, effectivement, notre masse salariale est supérieure parce que leur masse salariale est privée. Mais il n'empêche que ce sont des remboursements faits par l'État, ce sont des alors, prestations va, en nature, alors, donc c'est juste parlons, incomparable. Non, non, attends, si vous voulez comparer si vous les comparez, ce qu'a qu fait France Stratégie, France Stratégie, comment ils ont fait pour comparer en 2017 Ils ont réintégré les prestations en nature des différents pays européens pour avoir une base de comparaison qui ne soit pas biaisée. Alors, qu Quand peut, ils font ça, on, parler... on s'aperçoit que les dépenses de fonctionnement en France sont légèrement supérieures effectivement à l'Allemagne et au Royaume-Uni, sont au niveau de la Suède et sont inférieures à la Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. Les dépenses de fonctionnement, je le redis, en France, sont à un niveau qui est tout à fait dans les la moyenne. Et en de plus de ça... c'est pour ça
0: faire. que ça ne marche pas.
5: Oui, et si vous regardez les données de l'OCDE, l'évolution des dépenses de fonctionnement entre 2010 et 2021, donc dans la dernière période, elle oui. baisse en part de PIB mmh. en France de 0,5 points, elle baisse en Italie seulement de 0,3 points, elle augmente en Allemagne et en Espagne. Alors, est-ce qu
4: est que je peux répondre sur l'hôpital notamment vous avez parlé de l'hôpital en Allemagne, c'est un très bon exemple. Vous voyez, quand on regarde la dépense hospitalière entre la France et l'Allemagne, finalement, on a en Allemagne 15 milliards de moins de dépenses hospitalières et finalement, euh, ils sont plutôt meilleurs que nous euh, sur ce sujet. Pourquoi Parce que c'est géré au niveau du land, c'est géré au niveau local, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des landes qui décident des landeurs qui décident de faire gérer des hôpitaux justement par des opérateurs privés parce qu'ils ont mis plus d'argent dans la médecine de ville parce qu'il y a moins de personnes qui arrivent directement aux urgences pour engorger les urgences avec des coûts de séjour pour une journée ou avec la nuit qui sont entre 2000 et 3000 euros euh, qui finalement sont beaucoup plus chers donc ça passe beaucoup plus par la médecine de ville en Allemagne il y a des réseaux de soins avec des assureurs et on n'est pas du tout dans la même organisation ils n'ont pas le statut public des personnels hospitaliers ils ont beaucoup moins de personnel technique et administratifs dans leurs hôpitaux et finalement à la fin ça fonctionne mieux, ils sont mieux classés que nous donc peut-être que ce sujet de l'hôpital moi je suis ravie que vous l'ayez mis sur la table parce que justement on peut s'en inspirer gérer au niveau local mais vous, vous la répond, question vous ne la la répondez jamais à la question
5: fondamentale c'est-à-dire que non mais attendez prendre exemple sur l'Allemagne
4: et c'est pas un postulat euh, de départ et sont que vous juste vous même pas regardé ce qu'il y a dans le livre je suis désolée de le dire mais bien sûr vous
5: parlez des dépenses de fonctionnement mais vous ne regardez jamais cette évolution des dépenses de fonctionnement
4: de production des services publics qui sont 70 milliards d'euros plus chers. Vous
5: revenez, vous revenez, vous revenez à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous donne juste un fait qui est un fait massif. À
4: ce que vous dites depuis tout à l'heure. Et je trouve pas que ce soit tellement probant. On est le pays qui dépense le plus. On est le pays où se dépense. Non, nous ne sommes
5: pas le pays qui dépense le plus. Je suis désolé. Regardez les
4: dépenses. 8% de dépenses publiques par. Mais les dépenses publiques. On ne parle pas des
5: services publics. Je vous parle des services publics. Vous ne trouvez pas qu'on dépense. je suis Désolé. Je résume. Il faut faire une différence.
0: Dans les dépenses. Public. Il y a les y a prestations la fois... et les transferts, et les, les dépenses de fonctionnement. Il y a à la fois les dépenses qu'on appelle de fonctionnement, où on paye les fonctionnaires, où on paye les loyers, où on paye les bâtiments, où il y a les investissements pour l'hôpital, etc. Et puis il y a les transferts, c'est-à-dire tout l'argent qui va en réalité vers le privé via les retraites, la sécurité sociale et les aides aux ménages et aux entreprises d'après ce que vous dites, Benjamin Brice, c'est ça qui a augmenté démesurément et pas seulement depuis vingt cinq ans, depuis Valérie jusqu'à Despin, ça, ça a augmenté mais la part dans la richesse nationale de l'argent consacré au service public ABC. Ce que vous dites, ABC. Et comment est-ce
5: que ça s'est traduit voilà. Ça s'est traduit par une baisse de la rémunération des enseignants par exemple par rapport au SMIC. Au début des années 80, c'était plus de deux fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Ça s'est traduit par le fait qu'il y ait des fermetures de services publics. 400 maternités dans les 25 dernières années, 10 000 écoles dans les 25 dernières années. Ça s'est traduit par le fait que l'emploi public dans l'emploi total a diminué dans les dernières années qu'on le veuille ou non, Donc en valeur alors, absolue, attendez, non, mais que dans l'emploi plus prépétable. Et, mais, et, et, et maintenant est -ce est -ce que les choses que, sont je, claires. Et, 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 un et juste, et, juste, juste un, un dernier chiffre, différent. parce que je pense que c'est mmh. important de l'avoir en tête. Les dépenses qu'on met par étudiant à l'université en France, dans les dix dernières années, ont diminué de 1 200 euros. Non. On met Alors, 1200 euros de moins à l'université aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Est-ce que ça nous a permis de gagner en efficacité Je ne crois pas. Et je crois que si vous parlez à n'importe quel universitaire, au contraire, tout le monde vous dira que ce discours de dire « nous dépensons trop » nous met dans le mur, dans les classements internationaux, vous avez tout à fait raison là-dessus, et euh, dans euh, la projection dans l'avenir. Nous dépensons Alors, mal et nous
4: gaspillons. Nous ne voulons pas regarder où va l'argent. La, la réalité, c'est qu'effectivement, on a une masse salariale publique qui nous coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Vous dites qu'on a... Non, mais non je, si. je, je suis mais désolé, c'est pas si. vrai. C'est de l'ordre de 40 milliards de plus par mais an. Mais parce que mais, vous, mais, ne, mais, vous ne comparez mais, pas ce qui est mais, recomparable. Mais, si, mais bien sûr que si. Je vous rappelle juste, vous regardez, juste ce que les je le rapport de vidéo. Attendez, quand mmh. vous regardez... Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder par rapport aux autres pays. Nous, on est en train de faire une comparaison entre les différents départements. C'est super intéressant. Parce qu'on voit que sur ceux qui, finalement... Euh, pour euh, 100 000 habitants ont un, un, moins euh, d'agents publics que les autres au global sur l'ensemble des trois fonctions publiques. Et eh bien, euh, c'est passionnant parce que si on mettait à l'étiage de ces départements là on baisserait de environ 400 à 500 000 emplois le nombre d'emplois publics. Et le problème, c'est la productivité qu'on a en face de l'argent qu'on met dans la machine publique. Et quand nous, on fait des travaux sur l'ensemble de nos services publics, on regarde justement euh, les, les personnels publics, le, le niveau de travail, on l'a montré pendant des années, on montrait qu'il ne faisait pas les 35 heures. On était en dessous des 1607 heures qui étaient pourtant la loi appliquée à tout le monde. Et il y avait des collectivités qui étaient à 1553, 1568, etc. Donc là, depuis la loi de 2019, normalement, tout le monde s'est mis aux 35 heures. Mais on a un énorme problème d'absentéisme. Il y a certaines villes sur lesquelles on est à 30, 40 jours, 50 jours d'absence par agent et par an en moyenne. Comment vous voulez faire tourner des services publics avec des personnels qui ne sont pas sur le terrain Et c'est un problème qu'on n'a pas que dans les collectivités locales, qu'on a aussi dans les caisses sociales. On a fait ce, ce travail sur les caisses primaires d'assurance maladie. On est jusqu'à 65 jours d'absence par agent et par an en moyenne. Est-ce que c'est normal Non. Est-ce que d'autres pays fonctionnent comme ça Non. Est-ce qu'on peut avoir une qualité de service public en face quand finalement euh, on n'a pas de motivation des personnels qui, qui, qui est comment à l'eau Mais vous les
5: motiver des personnels mais alors qu'on qu les paye moins C'est-à-dire que, excusez-moi, mais l'éducation nationale, on met un point de PIB aujourd'hui qu'il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'on a un, un, un discours de, de, de dire... Un point de moins de PIB. On était à 7,7. On est à 6,7. D'accord? C'est les chiffres du euh, le ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que on mise sur l'économie de la connaissance, la projection, il faut se former, la montée en gamme, etc. On met un point de PIB en moins. Ça se traduit comment Par le salaire des professeurs qui décrochent. Est -ce que, comment est-ce que vous voulez réussir à quelque chose comme oui, ça oui, si, vous j ai, j ai si vous voulez faire des j ai, j ai comparaisons des internationales. Dans mon livre les, si vous voulez faire des comparaisons internationales. Les enseignants en France ont plus d'heures d'enseignement que les enseignants italiens. Ils ont plus d'élèves par classe que les enseignements italiens pour à peu près le même salaire. Alors, si on compare avec l'Allemagne, ils sont payés deux fois moins qu'en Allemagne et ils ont plus d'élèves dans chaque classe et ils ont plus d'heures d'enseignement.
4: C'est-à-dire qu'il faut... Vous il faut... pouvez me laisser répondre Pardon, parce oui, que, fait, bon, Vous envoyez des critiques, moi j'aime bien donner des réponses. Euh, sur l'enseignement en Allemagne, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce qui coûte plus cher en France, ce sont les pensions des enseignants du public qui sont très chères par rapport notamment aux pensions des enseignants allemands. Donc en fait, nous, on paye mal en activité, mais on surpaye au moment de la retraite. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand on compare des retraites d'enseignants du privé sous contrat, en France, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, versus des enseignants du public. Pourquoi Parce que ce n'est pas les mêmes retraites. Il y a une retraite d'un côté qui est statutaire, c'est un régime spécial. D'ailleurs, on n'y touche pas, malheureusement, avec la réforme qui a été votée. Et de l'autre côté, ils sont considérés comme des contractuels. Et donc, ils ont des pensions euh, qui sont assimilées à celles du droit du droit privé. Euh, donc, le problème, c'est que on va surpayer. Et ça, on le voit très bien dans les écarts de tarifs entre l'enseignement privé et l'enseignement public. On surpaye. C'est un tiers de l'écart de coût. On surpaye la pension. Et l'autre élément, vous avez dit, ils sont mieux payés en Allemagne. Et nous, on a fait tout le décompte des professeurs de lycée public-public entre la France et l'Allemagne. C'est 78 000 euros en moyenne, par professeur en France, par an, en comptant les pensions, et 76 000 euros en Allemagne. C'est plus cher pour le système français, y compris la part pension. Et l'autre élément, c'est très les intéressant... Les pensions ne sont pas des dépenses que... de
5: fonctionnement. On est non mais Ce sont la... des prestations. Mais... Mais vous, vous nous ramenez à chaque fois à ça. On est d'accord que les prestations et les transferts ont on Il n'y a, on a pas de problème. On a, on a le souci... problème, ce sont les dépenses de fonctionnement. Est -ce que et pouvez... c'est ça, -ce... ça qui est critique. Quand vous
4: regardez la dépense d'un personnel... Que, oui. que vous avez en emploi. Vous regardez aussi la cotisation employeur qui est liée à la retraite. Parce qu'on parle de super brut, on parle de la totalité du coût. Et quand l'État cotise pour les pensions de ses agents, y compris les enseignants, ils cotisent très cher. C'est 75% le, le, la, le taux de cotisation. Qu'est-ce qu'on vous propose Vous proposez alors, de baisser propose, la retraite des non, enseignants alors, en ce que je, je propose, c'est d'aligner <rire> les pensions public sur les pensions privées déjà parce qu'il n'y a pas de raison que pour les, le même travail mmh. entre une infirmière qui mmh. travaille dans le, dans le mais, mais c'est comme ça c'est comme ça que vous allez attendez, reconstruire attendez, l attendez. Et... Et... et ensuite je propose et quoi de la confiance. je propose que on puisse rémunérer en fonction de l'implication de la personne parce que ce qui oui, mais fait est -ce beaucoup qu de est... mal est-ce qu'on
5: échange et... on va baisser le nombre d'élèves par classe fait...
4: ce qui fait beaucoup de mal à l'éducation nationale comme à l'hôpital et ça vous ne pourrez pas dire le contraire c'est que c'est le fait qu'on considère tous les personnels de la même manière, quel que soit leur engagement. Parce que vous savez qu'un directeur d'hôpital, il peut pas faire varier les primes -ce de ces est -ce agents. Est-ce que vous pensez qu'il faut pareil, baisser le nombre d'élèves par, par classe, par exemple un chef euh, euh, d'enseignement. Il ne peut pas décider de mieux rémunérer, de booster la carrière d'un de ses enseignants, mais même s'il est extraordinaire. Tout ça, ça c'est un discours qu'on entend depuis des décennies, non, qui a permis savez, effectivement de
5: baisser les dépenses de fonctionnement. Effectivement... Mais on voit bien que le résultat n'est pas au rendez-vous. Pourquoi non, mais parce, mais parce que
4: ça n'a pas été fait. Mais le pourquoi statut ça... public de de, qu'on a en France, il a été modifié à un moment, ces dernières années mais pour, pour reconnaître l'individu, les mérites de l'individu, les, mérite les mérites de l'infirmière qui travaille énormément, les mérites du professeur qui va, qui va se décarcasser. Ça fait trois, ça fait trois
5: gouvernements qu'on ne parle que de primes et on gèle le point Alors, avis.
4: attendez, alors justement, je vais vous je... répondre. Les primes, elles ne sont pas décidées en fonction de l'individu, quasiment pas. De manière extrêmement euh, euh, fine, ça va être quoi 2, 3, 4% qui va être décidé en fonction de l'individu. Tout le reste, c'est lié au grade, c'est lié euh, à l'ancienne... Ce que, que j'essaie de vous dire, c'est si qu'il me paraît des primes, des Il primes qui sont vraiment liés à, à la performance, à, à l'implication de l'agent, la, ça changera on tout. Peut croire Et au ce miracle. tout. On peut croire non, au miracle, il n'y a attendez, pas de souci. Peut-être effectivement,
5: une... en mettant des primes, tout d'un coup, les professeurs vont mieux mais travailler mais avec moins de moyens. On peut y croire. Coup, si les chefs mais y a, Je crois qu'il n'y a pas d'argent magique. En quelque non, sorte, alors, il n'y a, a pas d'économie a... magique et tout d'un coup, en mettant moins d'argent et en leur disant, attendez, au mérite, vous allez être plus ou moins rémunérés, tout d'un coup, nous allons rétablir nos services publics. Je crois que le fait massif et le fait qu'il faut juste regarder en face, c'est que nous baissons notre investissement dans les services publics depuis 25 ans, et qu'à un moment, il va falloir se poser la question est-ce que l'on veut continuer à avoir un déclassement international, que ce soit pour l'hôpital, je suis d'accord, que ce soit pour l'enseignement, je suis d'accord, que ce soit pour l'armée, je suis d'accord, je suis d'accord pour tous les services publics, mais il y a un moment, il va falloir qu'on accepte de mettre les moyens. Et mais accepter et les moyens, ça va être augmenter à, à les dépenses de fonctionnement.
0: Qu'est-ce oui. qu'on Qu'on baisse les transferts pour remettre de l'argent dans le service public ou qu'on augmente les impôts ah, voilà, si, 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 si,
5: voilà. si on prend tout mon livre, les, 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 les deux, c'est un, miser sur des emplois de qualité, parce qu'aujourd'hui, la baisse du chômage, c'est en fait des emplois qui ne sont pas de qualité et qui ne permettent pas de réduire tous alors, les transferts pour des de qualité, liés au RSA, etc. Qualité, et la deuxième chose, c'est le déficit les commercial.
4: Pour des emplois de qualité. Mais pas doit, du tout. Ça, c'est ce qu'on croit depuis attendez, 25 attendez, ans. Ça n'a jamais on marché. On va baisser les cotisations sur les hauts niveaux de salaire. Parce que ce que font les Allemands très bien, <rire> c'est qu'ils ont des niveaux de cotisation qui baissent en fonction de l'augmentation du salaire. Pourquoi Parce que finalement, ça incite à employer dans l'industrie, à employer des, des très qualifiés. On, on, on a, ne va pas réussir a, à mettre
5: alors, plus d'argent en baissant les impôts. Je voudrais
4: citer une dernière chose. On a 4500 médecins qui ont quitté la France alors qu'ils sont en âge d'exercer. Il nous manque 10 000 médecins. Vous croyez qu'ils sont partis parce que le statut de l'hôpital public est génial, parce que l'organisation de l'hôpital public est formidable Non, on met de
0: moins en moins d'argent.
4: Non, ils sont partis parce qu'ils ne sont pas reconnus pour leur valeur. Non, parce qu'on met de moins en moins d'argent dans l'hôpital public. Il y a dame c'est un ou deux Si Je vous
0: interromps, on ne vous réconciliera pas ce soir. Alors, je revois la lecture du livre d'Agnès Verdier-Molinier. Et
4: on aura des meilleures
0: qualités. Où va notre argent Je vous remercie, Agnès, parce que vous nous quittez maintenant. Merci aussi, Édouard Jourdain. Le rappel des titres, Isabelle Piboulot, on se retrouve tout de suite après.
1: Pour le Covid-19, de retour en poste dès demain, le gouvernement a publié un décret obligation vaccinale élevée. Les soignants avaient été suspendus de leur fonction en août 2021. Ils pourront désormais réintégrer leur poste ou un équivalent. Les hôpitaux et autres établissements de soins ont eu deux semaines pour préparer leur retour. À Paris, près de 500 personnes ont rendu hommage à Jeanne d'Arc ce matin. Une manifestation à l'appel du mouvement royaliste L'Action Française, scandant parmi les slogans « Abat la République ». Une attaque inacceptable dénoncée par le ministre de l'Intérieur. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond, a réagi Gérald Darmanin sur Twitter. Et puis dernier match de la 35e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome. L'OM s'est imposé 3-1 face à Angers qui avait ouvert le score à la 28e minute. Grâce à Abdallah Sima, les Marseillais sont rapidement revenus au score avec des buts signés Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Jordan Verreto sur pénalty. Troisième au classement, les Fosséens reviennent ainsi à deux points de lance.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Jean-François Chemin nous a rejoint. Vous venez de publier ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde. Vous nous raconterez à 23h30 à quel point le christianisme a été révolutionnaire. Mais tout de suite, les enfants. Faut-il encore faire des enfants alors que le climat se dérègle et que l'on nous prédit l'apocalypse Frédéric Spinirny, vous êtes philosophe d'origine, euh, de formation plus exactement, et vous êtes euh, directeur des affaires médicales du CHU de Tours. Heureusement, vous n'étiez pas là euh, juste avant, il y a quelques minutes. Oh, D'accord. <rire> Ça aurait relancé le débat. Et vous sortez un manifeste, vous voulez sauver la planète, faites des gosses, coécrit avec Nathalie Wallenhorst, qui va à l'encontre de ce qu'Antoine Bueno, ici présent, l'auteur de « L'effondrement du monde » n'aura probablement pas lieu, imaginait il y a quelques années, dans un livre provocateur, l'instauration d'un permis de procréer justement pour sauver la planète. Benjamin Brice, docteur en sciences politiques, l'auteur de « La sobriété gagnante »,« Pouvoir d'achat, écologie, déficit, comment sortir de l'impasse », et lui aussi avec nous depuis le début de l'émission. Et puisqu'il va être question de faire ou de ne pas faire des enfants, j'ai invité la philosophe Marianne Durano à nous rejoindre. On lui doit en effet « Mon corps ne vous appartient pas et nous limite pour une écologie » intégrale, avec Gauthier Bess et Axel nargard rogvam Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Euh, bonsoir, Marianne. Vous préparez justement un livre sur le, le sens de l'engendrement en temps de crise écologique. Hein? Alors ouvrons le débat. Dans votre manifeste, Frédéric, vous dites que faire moins d'enfants ne rendrait pas le monde plus viable. Pourquoi
6: alors pour deux régions, alors déjà il fallait que je réponde à Antoine Bueno d'un point de vue purement démographique puisque a priori faire moins d'enfants ne sauvera pas la planète. Donc c'était déjà pour répondre d'un point de vue écologique et puis d'un point de vue philosophique. La naissance a une place particulière dans, dans nos sociétés donc moi je voulais mettre en avant que la naissance c'était aussi le modèle de civilisation qui avait été construit par nos ancêtres et que pour préparer un avenir, il faut bien le préparer pour quelqu'un, et ce sont les enfants. Sinon, finalement, pourquoi se, pourquoi se battre
0: Marianne, euh, de votre côté, quelle est votre position à vous
7: euh, ben, Il me semble que la question elle est double. D'abord, faut-il protéger la planète de nos enfants Et deuxièmement, faut-il faut protéger nos enfants de la planète euh, Donc il faudra clarifier, clarifier ça. Et, euh, et pour commencer, j'aimerais soulever un paradoxe qui consisterait à vouloir défendre le vivant en, en refusant précisément ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est-à-dire notre capacité à donner la vie et, euh, et à effectivement transmettre, euh, transmettre cette vie qu'on essaie de protéger.
0: Alors Antoine Bénaud oui, il faut que je dise quoi, là Non, mais bah, je ne sais pas, vous dites ce que vous voulez, bah, mais sais, bah, faire, moi, faire moins d'enfants. Ouais. Euh, moi, il savez, il est très clair, faire moins d'enfants, ce n'est pas ça qui rendra le monde plus viable. Vous, vous disiez exactement l'inverse. Non, mais
3: bon. ce qu'il y a de, de bien, en tout cas, dans ce débat, c'est qu'on a un provocateur face à un provocateur. <rire> ah, Là-dessus, là Frédéric, je pense qu'on va être d'accord. Il n'y a qu'un qu que... homme en trop sur la planète, c'est que... vous, <rire> monsieur oui, Bueno. Voilà, exactement. J'espère que vous n'avez pas d'enfants. Et moi, je suis en contradiction puisque j'en ai deux. Bref, euh, je reviens sur ces, cette provocation contre provocation. Moi, le titre de mon livre, c'est permis de procréer et je, je l'avoue et je l'assume, c'est une pure provocation parce que bien entendu, il ne peut en, en aucun cas être question de créer un véritable permis de procréer, c'est-à-dire d'empêcher à, à quelqu'un d'avoir un enfant parce que sinon on retombe dans les errements de la politique chinoise de l'enfant unique et c'est absolument abominable, donc soyons très clairs. Mm -hmm. Moi ce que je dis en revanche, et, et j'ai eu une impression depuis des années que je sillonne les plateaux sur la question démographique, de devoir démontrer que l'eau mouille, que le soleil peut chauffer, c'est-à-dire de démontrer une évidence, c'est qu'il y a un lien entre notre nombre et l'état de la planète, c'est-à-dire notre nombre et l'empreinte écologique. C'est-à-dire que ce que, instinctivement, un enfant d'à peu près 5 à 7 ans peut comprendre, c'est-à-dire plus on est nombreux, plus forcément on a de besoins, plus on exerce de pression sur les ressources naturelles, plus on pollue, bah, l'enfant de 7 ans, il le comprend, mais maintenant, dans le débat public, on ne le comprend plus. Et donc, il faut le démontrer. Alors allons-y, hein,
0: démontrons l'évidence. Euh, réponse, Frédéric
6: est Antoine Bueno, c'est un homme de consensus. On est tous d'accord qu'effectivement, euh, la présence humaine a un impact euh, sur la planète. Ça nous paraît tous, euh, tous évident. Maintenant, il y a eu des chiffres, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on va parler concret, mais peut-être ouais. pas autant de chiffres que dans votre débat mmh. précédent. Euh, à un moment donné, la place de l'enfant est intervenue à côté de la réduction des transports en avion, euh, des, oui. de la rénovation des logements anciens, etc. etc. Et en en vérité, alors il y, a eu, il y a eu des études qui ont été contestées, notamment dans, dans l'essai d'Emmanuel Pont, euh, sur l'empreinte carbone de l'enfant. Euh, à... Je, je, je le savais, Antoine. Je, là,
0: j'attaquais fort. Les 60 le, tonnes, c'est pas possible. Deux cabotins face enfin, à face. Non, mais
6: au-delà de ça, au-delà de ça, que tout le monde comprenne effectivement, il y a eu à un moment ce chiffre qui a été médiatisé de, de, de 60 tonnes équivalent CO2 par enfant, oui. alors que la moyenne de la consommation pour un Français, c'est 10 tonnes par an. Et donc euh, voilà.
0: Je crois qu'on avait calculé tous les enfants que nos enfants allaient faire ouais.
3: ensuite. C'est vrai que ça c'est un, hum. ah, voilà, un peu bon, absurde. C'était voilà, un peu et absurde et c'est dans
6: votre essai sur le ouais. permis de procréer. Donc du coup, voilà, je, oui, 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 je oui, me oui, permets ça. de non. dire que depuis mais, le mais permis de procréer, j'ai l'impression que
0: J'ai l'impression pour faire avancer parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre livre. C'est que en fait, il y a l'idée au-delà de savoir si euh, il faut nous empêcher de faire des enfants ou au contraire faudrait nous encourager à en faire. Ce que vous dites-vous c'est que nos enfants sont mieux que nous au fond et que leurs enfants seront encore mieux. Le problème au fond c'est nous. Et, et, et vous dites qu'en fait, en faisant des enfants, on, fait, on, on va fabriquer des écolos qui feront bien plus attention que nous. À la limite, le problème, c'est nous. C'est par nous, nous qu'il faudrait éliminer ou à tout le moins, il faudrait nous remplacer par des, par des enfants euh, bien plus avertis écologiquement. C est, c est et, et, et donc,
6: il faut en faire parce que <rire> c'est ça le but. C'est peut-être ça, finalement, le vrai grand remplacement. C'est qu'on voilà. sera enfin remplacé par des gens vertueux. Alors là où, là où vous avez raison, c'est que euh, dans l'essai, l'accent est mis sur... Euh, notre style de vie finalement, et non pas forcément le fait de choisir ou non d'avoir des enfants qui relèvent d'ailleurs d'un choix personnel, ça aussi on, on, est, on est tous d'accord. Nous ce qu'on met en avant c'est que, y a, là aussi on est d'accord, il y a dans le débat public un petit tabou sur la démographie pour... Pour des raisons historiques, et ça, oui. c'est tout c à tout. C'est vrai qu'on parle plus
0: facilement de limiter le nombre de voyages en avion que, voilà. de, c est c est que de peser sur la démographie. Mais en
6: il fait. y, y a quand même, dans la sphère médiatique, maintenant un récit sur soit le regret d'avoir eu des enfants, euh, soit le renoncement à avoir des enfants. Ou la
0: peur aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, et notamment dans les, les jeunes comptes, générations, ils disent pourquoi faire des enfants alors que ça va être l'effondrement.
6: Bien sûr, mais voilà, ce qu'on montre dans le livre, c'est que... bon. Des, des, des menaces ancestrales, il y en a eu beaucoup quand même. Il y a eu les grandes guerres, il y a eu la bombe atomique. Bon, a priori, les gens continuaient à faire des enfants quand même. Donc, on serait pas non plus si originaux de penser que l'effondrement va arriver rapidement, ce qui est une certainement une crainte d'Antoine Bueno, et que faire, non, non, pas du tout. faire des faire non. des enfants finalement, elle les prend non, trop de temps pas parce lu que. mon livre
3: d'après. <rire> ben, oui, bien sûr.
6: Excusez-moi. Non, mais ce qui, ce qui est très intéressant, c'est quand même de mettre l'accent sur l'enseignement et l'éducation effectivement à l'anthropocène pour que nos enfants puissent avoir des styles de vie différents que ceux qui ont produit les menaces qu'on voit arriver.
0: Alors, Alors, non, tu me, me plais
3: déjà, Frédéric, mais pour moi, c'est du blabla. Euh,
0: je, je, je donnerai vais... la parole à Marianne, mais malheureusement, pour l'instant, on l'a perdue. Hein.
3: Je voudrais juste sortir deux secondes de la caricature pour donner quelques, quelques petits chiffres, quelques ordres de grandeur. Euh, L'ONU fait des projections. Euh, sur euh, l'avenir de, la de la démographie. Pour l'instant, les projections moyennes, quand je dis pour l'instant, c'est depuis euh, 1950. Hein, donc ça fait plus de 70 ans que les projections moyennes de l'ONU se réalisent. Euh, donc là, on passerait la barre des 10 milliards. Là, aujourd'hui, on est 8 milliards. Et donc autour de 2050, on passerait la barre des 10 milliards. Ça veut dire qu'il y a plus 25% de personnes en plus en 2050. Et on arriverait, on tutoierait les 11 milliards en 2100 selon les projections moyennes. Il y a aussi, selon l'ONU, des projections basses et des projections hautes. Et alors, il y a des, des gens qui sont très intelligents qui nous disent « Cette fois-ci, c'est différent. La projection basse va se réaliser dans tous les cas de figure. Même si c'est la projection basse qui se réalise, on arrive à peu près à 10 milliards et ça décroît dans la projection, le scénario bas, ça décroît entre 2050 et 2064. Ça veut dire que, de toute façon, globalement, la population mondiale, ça monte, quoi qu'il arrive, de 25%. Sans prendre en compte le développement, ça veut dire qu'il faut 25% en plus de tout, 25% en plus de nourriture, 25% en plus d'eau, 25% en plus d'énergie, etc., sans prendre en compte le développement. Évidemment, si on prend en compte le développement, c'est beaucoup plus. Alors... Face à cette question-là, et pour là, là je sors du cabotinage et pour sortir de oui. la caricature, ce que je dis moi, c'est que euh, nous devons évidemment mener une transition et que cette transition, en quelque sorte, c'est une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y a plein d'outils, et comme c'est un énorme défi à mener, il faut falloir tous les utiliser, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. L'outil économique, c'est évidemment... — Colossal. Alors dans l'outil économique, il y a la transition énergétique, la transition agricole, la transition vers la circularité, la sobriété, l'efficacité, voilà, l'adaptation. Et la démographie, on ne peut pas faire l'impasse. Et sur la démographie, évidemment, la question se pose extrêmement différemment quand on est dans un pays du Nord et quand on est dans un pays du Sud. Schématiquement, et je termine là-dessus, dans les pays du Nord, c'est plus une question de mentalité et d'abandon, de politiques natalistes qui sont en totale contradiction puisqu'on ne maîtrise pas notre euh, trajectoire de décarbonation et globalement de notre rééquilibrage d'empreinte écologique puisqu'on ne la maîtrise pas. Ça veut dire qu'il faut euh, euh, en sortir sortir de ces politiques natalistes qui sont en totale contradiction avec nos engagements environnementaux et comprendre que avoir un enfant, c'est aussi une question environnementale. Ça ne veut pas dire de ne plus faire d'enfants du tout. Hein. D'ailleurs, moi, j'en ai des enfants. Je suis en partie en contradiction. Et dans les pays du Sud, ça veut dire mettre en adéquation les droits de la planète avec les droits des femmes parce que dans les pays où il y a une très forte dynamique de, de, du taux de fécondité, encore une, une, de, de, beaucoup de, beaucoup de naissances, euh, on peut scolariser les petites filles partout dans le monde. Il y a un énorme effet de levier entre le niveau d'instruction et euh, le niveau... De, de, de de le taux et le taux de fécondité et faire accéder au planning familial c'est-à-dire à des moyens de contraception tous les, toutes les femmes qui le souhaitent et ça, ça permettrait d'accélérer fortement la transition démographique.
0: Marianne Durano est de retour.
7: Oui, euh, moi ce qui m'étonne c'est que finalement cette question de la surpopulation et de la démographie est une question qui obsède des pays riches qui, un, pourrait commencer d'abord par... Euh, revoir leur mode de vie avant d'interroger la question de la surpopulation, et qui, deuxièmement, vont avoir euh, dans les années qui viennent un gros problème de renouvellement des générations et avec une transition démographique qui va euh, accentuer la part de la population âgée euh, sur, euh, dans la population. Et donc, euh, j'aimerais quand même euh, euh, voilà, m'interroger sur cette obsession des pays riches pour la démographie qui pourrait, à mon sens, cacher un refus finalement euh, de, de revoir vraiment drastiquement nos modes de vie. Et pour, pour donner un chiffre, hein, par exemple, selon l'ONG Oxfam, les 1% les plus riches de la planète consomment autant de ressources que les 50% les plus pauvres. Pour donner d'autres chiffres, les 10% les plus riches de la planète, dont une bonne partie des Français hein, font partie, consomment plus de ressources, toujours selon l'ONG Oxfam, que les 90% restants. Donc en fait, effectivement, comme le dit très bien Monsieur Bueno, la question, c'est clairement celle du développement euh, et d'abord euh, celle de notre consommation. Euh, donc euh, je me demande si cette insistance sur la démographie euh, n'est pas euh, un, un symptôme, en fait, d'une société consumériste qui refuse euh, de mourir et de se remettre en question et, et qui préfère euh, accuser euh, la population, qui est un concept abstrait, plutôt que d'accuser un mode de production et de consommation qui, qui nous, nous est encore trop euh, nécessaire et confortable.
0: Benjamin Brice, euh, la sobriété euh, gagnante dont vous êtes devenu le champion, euh, qu'est-ce qu'elle dit, elle euh, Moi, effectivement, j'ai l'impression que le,
5: le, la, la question démographique risque de détourner un peu de la question de la consommation. C'est-à-dire que, enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, nos pays européens sont, vont être bientôt en déclin démographique. La France, qui a le taux de fécondité le plus élevé, a un taux de fécondité qui est passé en dessous de 1,9, je ne sais plus exactement, 1,8 ou quelque chose comme ça. La Chine a un taux de fécondité qui doit être de 1,3 après le, le Covid. Les, les, les grands pays, disons très émetteurs, ont des taux de fécondité qui sont très faibles. Donc quand on parle de démographie, en gros, on arrive toujours à parler en fait de, de l'Afrique, des pays africains, et c'est là qu'on se tourne directement. C'est la manière dont Éric Zemmour, a, Eric Zemmour pardon, a repris ce débat, et à chaque fois, c'est les autres le problème, etc. Ce qu'il faut essayer de voir plutôt, c'est que le problème principal écologique est un problème de niveau de consommation. Si on prend les années 2010, par exemple, c'était dans un des rapports du GIEC, dans les années 2010, l'énorme explosion de l'empreinte de la Chine vient 12 fois plus de l'expansion du PIB chinois, que de la démographie euh, chinoise, l'inertie de la démographie euh, chinoise. Et donc, ce qu'il faudrait plutôt se poser comme question, disons, nous Européens, nous Français, etc., nous, Européens, la moyenne, par exemple, de consommation euh, de l'empreinte matière de notre consommation, c'est à peu près 22 tonnes de matière, de la biomasse, des métaux, des combustibles fossiles, etc. Si on prend une personne euh, en Afrique, c'est plutôt autour de 4 tonnes. Il faut se rendre compte que, nous, notre niveau de consommation est totalement insoutenable à l'échelle de la planète. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue, c'est-à-dire baisser notre niveau de consommation et donc baisser notre empreinte matérielle, notre empreinte carbone, etc., pour permettre aux autres pays d'arriver à quelque chose de soutenable à l'échelle de la planète.
0: Frédéric Spignani, c'est un peu ce que vous dites. Vous dites que l'augmentation de la population mondiale n'est pas la cause première, ni même la cause principale du dérèglement climatique et de l'effondrement de des écosystèmes. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous dites que si, si on ne fait plus d'enfants, on n'aura pas de raison d'améliorer notre situation. Au fond, si on a fini par résoudre le problème que vous soulevez... Ce sera pour nos enfants, et c'est pour ça qu'il faut en faire, parce que sinon, on va après nous le déluge. En fait.
6: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, l'objet de l'essai, c'était de sortir finalement de dire de trois catégories. Il y a, en fait, c'est une récupération de la, de la pensée sur la démographie. Il y a les identitaires qui veulent par parler du grand remplacement. Il y a les économistes qui veulent parler des retraites finalement, ou voilà de la, de la productivité. Et puis, euh, et puis, vous avez encore les écologistes qui veulent insérer les enfants dans cette boîte à outils dont, dont, dont parlait Antoine, euh, pour dire, mais si, franchement, c'est la meilleure solution, il faut arrêter d'en faire. Nous, on veut replacer, la, encore une fois, le, ce, ce qu'est la naissance pour les êtres humains, ce n'est pas, encore une fois, que de la reproduction biologique, c'est aussi tout ce qui est symbolique, le fait de rentrer dans une communauté, et donc forcément de penser nos conditions d'accueil et d'hospitalité. Moi, je me dis, mais on pourrait faire de la science-fiction, je suis sûr que c'est euh, ton truc, Antoine. Bon, à un moment donné, on peut très bien imaginer une science-fiction, on aura régler tous les problèmes et on n'aura pas nos enfants pour nous dire merci mais... c'est juste ça on pourrait avoir une, une planète parfaitement saine et plus d'humains sur terre, certes mais encore une fois pour reprendre Anna Arendt on a un monde qui est proprement habitable pour l'homme et c'était ça qu'on voulait mettre en avant, c'est que, évidemment on parle des enfants mais on parle de ce qui est véritablement un comportement adulte derrière
3: et c'était tout l'enjeu de, de, de l'essai Antoine Bouillaud je, je, vais, je vais vraiment couper court au débat Personne. Merci non, personne ne dit qu'il faut pas faire d'enfants mmh. C'est, ça n'est pas le sujet. Euh, Deux le, points non, importants. Je, le, je mets un bémol. Vous avez dans la jeune génération beaucoup de gens qui se disent. Mais c'est des choix. C'est les jinks. C'est green ouais. inclination no kids. C'est des oui. gens qui se disent. Personnellement, et moi bah, je suis d'accord per... avec Frédéric. Voilà, il n'y a il, pas il de mesure coercitive moi, moi, je le sens pas. Voilà, l'état de raison. Voilà, etc. Et, et en, en gros, que... c'est là-dessus, c'est contre ça qu'il s'élève. Voilà, la, la question, c'est encore une fois, c'est très différent au nord et au sud. Je suis d'accord, on peut pas mettre des systèmes pour faire moins d'enfants au nord. Ça n'a aucun sens puisque le taux de fécondité est déjà extrêmement bas. Mais il faut arrêter. Donc, avec on, les politiques. on en vient à dire au sud,
5: faites moins. Non, alors,
3: alors, j'y viens. Il faut arrêter les politiques natalistes qui sont. On peut pas. Autrement dit, à la fois être le héros de l'accord de Paris et faire des allocations, des allocations universelles. Ça n'a absolument aucun sens parce que comme on ne maîtrise pas notre, niveau, notre mode de vie, qu'on soit clair, notre empreinte environnementale, c'est notre mode de vie multiplié par notre nombre. Si le mode de vie, c'était un levier qu'on pouvait actionner facilement, etc., je suis tout à fait d'accord avec toi, d'ailleurs, hein. c'est le nerf de la guerre, la production, la consommation, c'est-à-dire l'économie. Sauf que c'est hyper dur à changer. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps et on ne maîtrise pas ça. Donc, on est obligé d'avoir aussi un œil sur cet autre paramètre de l'équation euh, qui, euh, qui est la mais démographie. Mais et attends, ça paraît plus facile. facile. Je termine mon raisonnement. Alors, pour le Sud... Ce n'est pas une injonction du Nord, en fait. Ce n'est pas une injonction des occidentaux du tout. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60, précisément, il y a 72% des pays où le taux de fécondité est le plus fort qui mènent des politiques dénatalistes. Ils sont débiles non, ils savent très bien qu'il y a un problème. La question c'est, est-ce que le Nord peut arrêter de mettre en place ces politiques natalistes qui sont en totale contradiction et financer avec le pognon qu'on dégage des politiques d'éducation de, de, des filles dans le Sud et de planning familial d'accès à la contraception pour freiner la dynamique démographique dans ces pays-là C'est aussi une question d'adaptation au réchauffement climatique. Hein. C'est dans, ces, dans les pays où la dynamique démographique est la plus forte que le réchauffement climatique va frapper le plus fort et où la catastrophe humanitaire sera la plus importante.
0: Marianne Durano
7: oui, oui je, je voulais juste rebondir sur, sur deux points euh, euh, au propos d'Antoine Bueno. Premièrement, ça m'étonne beaucoup qu'on estime plus facile de changer le taux de natalité, le taux de fécondité d'un pays, euh, plutôt que de modifier euh, sa consommation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'arrive même pas à interdire les pubs pour les SUV à la télévision, euh, et, et on estime qu'on va, va être capable de maîtriser la natalité. Donc je ne comprends pas comment M. Bueno peut
3: ah, simple. dire qu'il est plus facile. Je peux dire à Marianne
7: technique. Euh, et, Je, je dis ce que j'ai dit et après, je, voilà. Comment est-ce qu'il serait plus facile d'agir sur l'intimité conjugale des personnes, sur ce qu'ils font au lit, sur les filles, si, ça, si, si les femmes prennent ou non un moyen de contraception, alors qu'on n'est pas capable de gérer euh, les produits qui sont mis euh, sur les rayons de nos supermarchés, notre alimentation, des choses aussi superficielles que nos loisirs et on prétendrait agir sur quelque chose d'aussi essentiel que la fécondité. Donc Ça, ça m'étonne. Et juste sur la question de personne ne prétend qu'il faut plus faire d'enfants, alors oui, j'évoquais les Gings, effectivement, hein, mais euh, ça me faisait penser à une, à une discussion que j'avais eue avec un représentant de l'Association française de transhumanisme euh, avec qui à qui j'avais posé cette question. Euh, Est-ce que vous préférez vivre dans un monde de vieux immortels privés d'enfants ou bien euh, vivre dans un monde où on continue à mourir, mais où, mais où il y a encore des enfants. Et, et euh, au cours de la discussion, ce, ce monsieur euh, avait vraiment réfléchi et avait fini par me répondre eh « je préfère qu'on ne fasse plus du tout d'enfants <rire> ». Euh, et c'est quand même des discours qu'on retrouve euh, dans des, des, des parties de la société aussi différentes que euh, des transhumanistes ou euh, des Gings, et, et qu'il vaut la peine de, de regarder en face, et qui n'est pas négligeable à mon avis.
0: Je rappelle que si cette question se pose effectivement, c'est si dans le cas où on deviendrait immortel, comme l'espèrent les transhumanistes, où là effectivement on risquerait de nous interdire de faire des enfants parce que là, on viendrait vraiment, vraiment trop nombreux. Oui, vous vouliez répondre rapidement, parce qu'elle pose une vraie question. elle pose une vraie question. Oui, oui, elle, hein.
3: elle une vraie question. Alors, je voudrais quand même juste rappeler que l'humanité, pour l'instant, ne fait pas partie des espèces en voie d'extinction. Hein. C'est-à-dire qu'on est 10 milliards, euh, alors que des baleines, il n'y en a plus des masses, qu'on peut compter sur le doigt de la main les jaguars blancs, etc. etc. Bon, donc, ça va. On non, a mais, encore un bel horizon. Non, mais quand elle dit euh, alors, vous sûr, voulez, alors, vous voulez
0: influencer euh, alors, la natalité, alors qu'on n'est même pas capable d'interdire des pubs... Alors,
3: alors, je suis tenté de répondre euh, 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 oui et non. C'est-à-dire et je suis d'accord d'accord, je suis d'accord parce qu'elle ouais, a raison c'est pas facile mais donc il faut tout mettre en œuvre en même temps, c'est-à-dire les mesures économiques, moi je, suis un, un, je, je je prône évidemment la transition toutes les transitions énergétiques agricoles, euh, euh, industrielles vers la circularité, etc. etc. mais il faut aussi euh, s'intéresser à ça alors oui donc c'est très difficile parce qu'elle a raison, on se heurte à des, à des murs culturels et en même temps il y a 162 millions de femmes dans le monde qui déclarent avoir besoin d'une contraception et ne pas y avoir accès. Bon, il y a 80 millions d'humains en plus chaque année sur Terre. Il y a 50 millions de naissances non désirées chaque année sur Terre. Rien qu'avec ce paramètre-là, on pourrait quasiment effacer l'augmentation de la population mondiale par an.
6: Oui, alors moi... Je voudrais pousser la provocation un peu plus loin parce que je trouve que les provocateurs <rire> ne vont pas assez loin. Euh, L'enjeu en, pour moi, c'était aussi de montrer qu'à partir du moment où on rajoute l'humain dans la fameuse boîte à outils, c'est-à-dire dans les dispositifs qui sont à notre main euh, pour pouvoir réduire l'empreinte euh, humaine sur Terre, pour, pourquoi les enfants Pourquoi pas les plus âgés dont les dépenses de santé, évidemment, euh, sont, les plus, euh, sont les plus élevées dans leurs six derniers mois. Pourquoi pas les populations les plus polluantes Pour, Pourquoi on viserait les enfants en plus, Je
3: ne comprends pas, on vise des gens qui n'existent pas oui, encore. Oui, c'est ce, exactement bah, ce que j'allais dire. Je, je m'en doutais. Bah,
6: parce que je sais très bah, bien bah, qu'Antoine oui. ne va pas rendre ses enfants à la nature. Bah, non. <rire> mais est-ce que c'est. Finalement, quel est notre orgueil de se dire on va se passer des enfants qui ne sont pas mais encore là est,
3: Mais c'est l'inverse. Quel est l'hubris est de se dire on fait sans compter on parlait avec notre camarade de sobriété. La démographie est l'un des aspects de la sobriété. Il n'y a aucun plan de transition euh, écologique qui est digne de ce nom qui ne prenne en compte aujourd'hui la sobriété. La sobriété, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs aspects. On parle de sobriété en termes de production et de consommation, on, on, tar... on parle de sobriété territoriale, c'est euh, par exemple la loi du zéro artificialisation nette euh, en, en France, quoi. on essaye de, de limiter notre, notre emprise territoriale au sol, et le troisième visage de la sobriété, c'est la démographie, c'est pas arrêter de faire des enfants. Mais c'est juste savoir que ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Et au lieu d'avoir, par exemple, quatre enfants, peut-être en avoir un ou deux. Mais deux, <rire> c'est déjà trop, parce qu'on renouvelle les générations dans un monde où on consomme quasiment deux planètes par an. Alors, Marianne
0: Durano. Euh,
7: je, je pense que le problème réside précisément euh, dans l'appréhension euh, démographique euh, du sujet. C'est-à-dire que, euh, moi, voir un être humain comme un outil dans une boîte... Euh, C'est-à-dire comme un instrument, hein, un moyen au service de politique euh, de transition et non pas une fin en soi, euh, moralement ça me pose problème. Et, euh, et le vocabulaire comme euh, il faut savoir compter euh, euh, avant d'agir, il faut euh, penser au nombre qu'on est, euh, pour moi c'est une réduction euh, effectivement de la personne à euh, une variable d'ajustement euh, dans un graphique euh, et, et je ne comprends pas pourquoi, dans notre société, on prétend euh, compter les enfants, alors qu'encore une fois, on est incapable euh, de compter euh, ce qu'on consomme, de compter nos ressources, de disposer intelligemment et avec économie euh, les biens qui, qui, qui nous sont euh, donnés. Euh, et donc, euh, c'est justement cette instrumentalisation de l'humain, qui est vue comme un moyen et non comme une fin, euh, qui me pose question. Et, et dans ce cas-là, euh, je pense qu'effectivement, on, on ouvre la porte à des politiques vraiment... Euh, euh, tout à fait suspecte euh, où on va euh, commencer à, à compter la valeur d'un humain euh, mais qui effectivement euh, vaudrait plus qu'un autre enfin, tout, tout est envisageable à partir de là
0: j'ai l'impression que si vous avez écrit ce manifeste intitulé euh, si vous voulez sauver la planète faites des gosses euh, c'est aussi parce que vous vous ne voulez pas de la politique du renoncement Et, y a, et elle plane au-dessus de nous, la politique du renoncement. Euh, euh, C'est-à-dire se dire « bon, bah, tout est foutu, de toute façon, tout va s'effondrer. Euh, ne faisons plus d'enfants parce que ça va être horrible. » Et enfin, vous dites que la politique du renoncement, elle favorise l'apocalypse.
6: Hey, mais vous avez entièrement raison. En fait, euh, ce qu'on a, qu a souhaité avec Nathalie Valenhorst, c'était de, en fait, de, de trouver un autre récit. Pour moi, maintenant, il y a l'effondrement. Euh, qui a un récit effectivement sur l'état de la planète et puis il y a eu mais de longue date la décadence hein, qui est euh, un récit sur finalement l'état moral de notre civilisation. Et, et là où vous avez raison c'est que déjà on ne sait pas ce que ça peut produire comme type de comportement, hein. ça, ça, on peut effectivement multiplier notre consommation en pensant que c'est effectivement la dernière génération donc euh, profitons-en. Profitons euh, et, et encore une fois, moi je souhaitais remettre en avant euh, quelque chose... C'est assez naïf, hein, finalement, mais de, de très optimiste. Euh, C'est-à-dire, non, non, en vérité, il y a déjà eu, encore une fois, de grandes menaces au-dessus de nos têtes pendant des siècles. Euh, Celle-là, bien sûr, là aussi, on est d'accord, elle est très importante et il faut s'y attaquer urgemment. Mais renoncer aux enfants c'est renoncer à notre renoncer humanité.
0: Non, attends, Mais euh, il parlait à ses enfants, euh, voilà, aux euh, enfants qui aujourd'hui ne voudraient plus avoir d'enfants. So, so,
3: soyons, soyons hyper clairs, hein, la naissance d'un Américain aujourd'hui est une bien plus mauvaise nouvelle pour la planète compte tenu euh, de, de, du mode de vie euh, que celle de dix Nigérians. Euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, ce que vont devenir les émissions carbone des États-Unis. On ne maîtrise pas cette trajectoire-là. Et inversement, les 10 Nigériens ils vont accéder au développement. Et pour l'instant, il a l'air pas mal carboné leur développement. Donc, c'est une bombe euh, à carbone, pour ne parler que du carbone, à retardement. Autre paramètre, là, on est euh, dans une trajectoire qui nous mène à 2 à 3 degrés d'augmentation des températures. Ça veut dire quoi, concrètement Ça veut dire qu'il y a 20% de la bande euh, tropicale mondiale qui va devenir invivable, physiquement invivable... Hein, euh, il fera juste trop chaud pour survivre dans ces zones-là. Euh, au moins quelques mois par an et selon les, dé les dynamiques démographiques actuelles, ça va concerner 3,5 milliards de personnes. C'est une catastrophe donc en fait pour pas qu'il y ait des milliards de morts il vaut mieux peut-être mettre un peu la
5: pédale de frein. Mais il faut changer le modèle de consommation Antoine. Ah ben, on est d'accord, c'est pas simple mais on est d'accord. Mais, mais le, le <rire> risque quand même justement c'est d'associer démographie à sobriété, c'est de brouiller complètement le message sur la sobriété qui devrait être quand même notre niveau de consommation n'est pas soutenable à l'échelle de la planète il faut réduire notre consommation matériel et je veux dire ce que j'essaie de montrer dans notre livre c'est que c'est pas une perte même du point de vue économique en tout cas pour la france mais c'est ça risque de brouiller le message et rajouter l'aspect démographique qui forcément hérisse beaucoup de gens on le voit mm -hmm. ça, ça, ça hérisse les gens risque de faire oublier que le point central c'est de mais réduire là, la consommation, un ensemble
3: plus ben oui. – C'est indissociable. mais je... –
5: Peut-être, mais ça, ça détourne le débat. On voit sur d'autres débats la question démographique qui, je crois, à mon avis, va nous faire prendre du retard non, sur les actions... – Je vous
0: interromps ouais. parce que c'est fini. Enfin, <rire> le <rire> temps est <parti. rire> non, mais Ça ne finira jamais. Mais maintenant, on va s'intéresser à ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, elles aussi. Peut-être qu'on va y revenir, d'ailleurs. Euh, mais d'abord, c'est le rappel des titres, Isabelle
1: Piboulou. Après l'Italie et l'Allemagne, Volodymyr Zelensky a atterri à Paris en début de soirée, accueilli par la première ministre et la chef de la diplomatie. Le président ukrainien a ensuite rejoint Emmanuel Macron pour un dîner de travail à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué les besoins urgents de l'Ukraine sur les plans militaires et humanitaires. Emmanuel Macron réunira demain à Versailles plus de 200 investisseurs étrangers. La sixième édition du sommet Choose Friends y sera organisée. L'hexagone attire les investisseurs internationaux. 28 investissements directs étrangers seront annoncés un montant record de 13 milliards d'euros. Des projets qui doivent permettre la création de 8000 emplois. Et puis la Turquie suspendue au résultat du dépouillement de l'élection présidentielle. Un second tour inédit se profile. Candidat à sa réélection, Recep Tayyip Erdogan pourrait ne pas obtenir la majorité de 50% des voix. Un scrutin périlleux donc pour celui qui règne depuis 20 ans. Les chiffres définitifs n'ont pas encore été communiqués. S'il devait avoir lieu, le second tour de l'élection présidentielle se tiendrait le 28 mai prochain.
0: Jean-François Chemin, vous êtes docteur en histoire et vous publiez « Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde » chez Artege, un livre dans lequel vous listez tout ce que nous devons au christianisme, à commencer par l'Europe. L'Europe, au départ, c'est la chrétienté. Hein c'est comme ça qu'on l'appelle au Moyen-Âge.
8: Alors effectivement, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le mot « Europe » dans son sens euh, moderne euh, est apparu sous la plume d'un moine, Saint-Colomban, dans deux lettres qu'il a écrites, euh, au pape. Et euh, pour lui, l'Europe, c'était l'espace soumis à l'autorité spirituelle du pape. Donc dans son sens moderne, euh, l'Europe prend une dimension à la fois politique et religieuse. Et puis à l'époque de Charlemagne, la chrétienté, c'est l'empire carolingien qui correspond aussi à l'Europe. Donc euh, les deux termes vont rester synonymes euh, assez longtemps.
0: Vous dites qu'on doit au christianisme la séparation des sphères politiques et religieuses. C'est le propre de la chrétienté occidentale, dites-vous. Euh, pourtant, l'Église a été longtemps associée au pouvoir. Et, et il a fallu, euh, chez nous, euh, la loi de 1905 pour séparer, pour séparer l'Église et l'État. Et on l'a vu en Angleterre avec le couronnement de Charles III. Il est toujours le chef de l'Église anglicane.
8: Alors, il va être... Il serait difficile de répondre de manière très brève à cette question, parce que c'est une question qui s'est développée sur, finalement, toute l'histoire du christianisme. Euh, déjà, dans l'Évangile, il y a cette parole du Christ, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et mon royaume n'est pas de ce monde ». Bon, L'idée a été développée par saint Augustin au moment de l'effondrement de Rome, puisque les, les contemporains faisaient reproche au christianisme de dire « ben, Regardez, à partir du moment où l'Empire romain se convertir au christianisme, c'est le moment où il s'effondre. Et saint Augustin a donc expliqué la chose en disant il faut distinguer euh, la cité des hommes de la cité de Dieu. Euh, ce sont deux cités auxquelles euh, le chrétien doit co collaborer toutes les deux, mais elles sont distinctes, elles ne doivent pas se confondre. Et effectivement, pendant des siècles, dans la chrétienté euh, occidentale, donc soumise à l'autorité du pape, il y a eu un... Une coopération euh, euh, âpre euh, entre l'Église et euh, l'État. Alors pendant très longtemps, c'était le Saint Empire romain germanique. Ensuite, ça a été les, les États nationaux. Alors avec euh, des prétentions impériales et royales à la supériorité de l'État sur l'Église, mais aussi des prétentions pontificales, notamment au XIIIe siècle, à la supériorité de l'Église sur l'État. Tout ça s'est traduit, euh, enfin, s'est terminé progressivement par une montée en puissance. Euh, des États, et notamment en France, vous parliez de laïcité, mais la laïcité n'a pas mis fin à la mainmise de l'Église sur l'État, mais à la mainmise de l'État sur l'Église, qui avait euh, euh, organisé le Concordat de 1801. Et d'ailleurs, je précise que la séparation de l'Église et de l'État était bien plus une demande des catholiques, de l'Église catholique, depuis les années 1820, euh, que de l'État euh, lui-même. Donc, c'est bel et bien le propre du christianisme d'Occident, sachant que... Dans le christianisme d'Orient, c'est-à-dire en fait ce qui va donner le monde orthodoxe, on a conservé le modèle byzantin, qui était donc le modèle romain, de césaropapisme, c'est-à-dire une église étroitement soumise à l'État, et c'est finalement ce qui a donné le modèle des Tsars, et un modèle qui ne favorise ni la liberté ni la démocratie, on le voit en Russie aujourd'hui. Euh,
0: la liberté, c'est le christianisme qui nous l'a apporté, dites-vous, c'est pas la République
8: ben, la République est, est un avatar... Je vais choquer peut-être, euh, ou provoquer, mais la République, pour moi, est un avatar du christianisme. Euh, elle ne s'inscrit pas véritablement en rupture par rapport à, à, à l'histoire antérieure, mais elle est un, un, un aboutissement, en fait, d'une évolution euh, qui, euh, qui s'est faite avant elle. On a eu différentes étapes de montée en puissance de l'État par rapport, en France par rapport à l'Église, avec le gallicanisme, l'absolutisme. Euh, et pour moi, la République, en fait, euh, est une sorte de, de fusion nucléaire entre l'Église catholique et l'État.
0: Mais alors pourquoi, le, pourquoi enfin si j'ai une petite idée parce que j'ai lu votre livre, mais je vous pose la question pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, pourquoi le christianisme, euh, c'est à lui qu'on lui le doit la liberté pour vous
8: mais Tout simplement parce que le, 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 le Christ est, est véritablement venu nous apporter ce, ce message de liberté. Alors euh, c'est pas un message politique. Il s'agit pas de dire euh, voilà, on a fait une, le Christ est venu faire une révolution, il a brandi un drapeau, il a fait un mai 68 et du jour au lendemain on s'est retrouvé libre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'Église euh, a euh, avancé dans, ses, dans sa lecture des, 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 des Écritures, euh, sans doute sous l'action de, de l'Esprit-Saint, et que c'est petit à petit qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses euh, qui ont euh, libéré... Alors, je, je prends dans mon livre l'exemple des, des esclaves ou l'exemple des femmes. Alors, à l'époque du, du Christ, l'esclavage était une évidence pour tout le monde. C'était une évidence pour tout le monde même d'une certaine manière pour Saint-Paul qui disait euh, « esclaves, euh, soyez soumis à vos maîtres ». Mais n'empêche que le christianisme, en proclamant euh, l'égale dignité de tous, euh, quelles que soient leurs conditions sociales, quelles que soient leur, leur genre, euh, etc., a eu ce côté totalement euh, révolutionnaire, euh, c'est-à-dire que petit à petit, euh, bah, on s'est dit, on s'est mis à, à, à libérer ces esclaves tout naturellement euh, quand on était un, un maître chrétien parce qu'on a considéré que euh, bah, c'était des êtres humains comme nous. Puis on s'est retrouvé, alors on ne sait pas quand, mais il y a un moment donné en Occident, les historiens ne sont pas d'accord sur le moment, mais où il y a quasiment plus d'esclaves euh, en Europe et c'est une exception parce que dans les, sur, dans les continents voisins, euh, dans les civilisations voisines, il y avait des esclaves et euh, ça, ça, ça semblait encore une évidence. Alors, paradoxalement, l'esclavage le, a ressurgi à, à, à la fin de la Renaissance, euh, je pense, avec la redécouverte des auteurs grecs et latins, parce que, par exemple, pour Aristote, euh, Aristote justifiait philosophiquement l'esclavage en disant « il y a des gens qui sont faits pour être euh, maîtres et d'autres qui sont faits pour être esclaves ». Cicéron considérait que l'esclavage faisait partie du droit naturel, et donc, en redécouvrant ces auteurs dans un contexte où on avait découvert l'Amérique et on avait besoin de main-d'œuvre, etc., euh, ben on a recréé un esclavage qui avait, qui avait disparu d'Occident. Euh, L'Église, euh, les papes successifs l'ont condamné, mais de manière un peu... Ils ont tâtonné, ça n'a pas été très clair. Euh, L'Église évolue très, très lentement. Mais finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'on a fini... Alors c'est la République, certes, qui a, qui a aboli l'esclavage en 1848. Mais euh, l'évolution, l'incitation... Le mouvement euh, a été initié lentement, euh, euh, mais sûrement par l'Église.
0: Pour rester sur la liberté, euh, vous écrivez, euh, euh, Jean-François Chemin, qu'une dictature de bigots fanatiques euh, comme celle de Savanarol au fond, c'est contraire au christianisme.
8: Oui, parce qu'en fait, alors j'en viens aussi à Saint-Augustin. Euh, Saint-Augustin a eu un débat avec un moine de son époque qui s'appelait Pélage et qui affirmait que chacun peut faire son salut à la force du poignet. Si je décide d'être un saint, alors je serai un saint. Euh, ce à quoi saint Augustin a répondu non, l'homme est marqué par le, le péché originel, par la faute d'Adam, et donc euh, il ne peut être sauvé que par la grâce divine. Euh, donc euh, c'est très orgueilleux et, et vain de prétendre faire son salut par soi-même. Euh, je, Comme disait saint Paul, je ne, fais le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais euh, le mal que je ne voudrais pas faire. Alors l'idée de Savonarol et d'autres, c'est-à-dire de gens qu'on va appeler des pélagianismes, des pélagianistes, c'est qu'on euh, peut arriver à la perfection morale absolue euh, si la coercition publique euh, est suffisante. Et effectivement, euh, Savonarol était plein de bonnes intentions, mais c'était l'enfer des bonnes intentions. Il a instauré un, un système de, de dictature terrible, et il a fini par être excommunié, chassé et, et, et brûlé. Mais je crois que ça reste une tentation, y compris de notre République, euh, qui est pélagianiste, un petit peu quand même, sans le savoir, qui consiste à dire, nous pouvons tous euh, être des gens parfaitement vertueux, lutter contre nos phobies, euh, aimer toutes les catégories de personnes, accueillir, ne pas juger les autres, il enfin, y, a, y a vraiment un côté pélagianiste, mais avec cette idée qu'on y arrivera si on est puni. Or, Saint-Augustin démontre qu'on aura beau faire, euh, on n'y arrivera pas. Donc je pense que il faut avoir conscience de ça, et ça induit une certaine... — Indulgence, une certaine miséricorde pour les faiblesses des gens qui, à mon avis, euh, nous échappent un petit peu en ce moment. — Donc
0: pas de fanatisme, au fond.
8: — Pas de fanatisme et pas trop d'intransigeance. — d
0: Vous avez dit euh, le péché originel commis par Adam, je crois, XTF, qui avait commis le péché originel. Et, et, et d'ailleurs, euh, vous décrivez dans votre livre que si la femme est légale de l'homme, euh, c'est aussi grâce au christianisme. – Dans la Bible, c'est pas vraiment ça, et notamment parce qu'il y a Ève, parce qu'il y a le péché originel, parce qu'il a enlevé une côte d'un homme pour en faire une femme, enfin vous connaissez tout ce qu'on oui, dit là-dessus. – on
8: se fixe là-dessus, mais pour ceux qui diront mon livre, je, je, je cite de longs extraits des échanges épistolaires entre Héloïse et Abélard, euh, où euh, de manière très fine, euh, Abélard met en évidence l'importance du rôle des femmes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Alors, certes elles ne sont pas au premier plan, mais elles ont toujours une place éminente. Jésus-Christ est né d'une femme. Au pied de la croix, il y avait des femmes. À la sortie du tombeau, pour constater que Jésus-Christ n'y était plus, il y avait encore des femmes. Donc toujours des femmes. Alors certes, évidemment, elles ne pas, pas, sont pas au premier plan, elles ne sont pas de, parmi les, les douze disciples, etc. Mais on les retrouve toujours, et cet échange épistolaire entre Héloïse et Abelard, de ce point de vue-là, je l'ai pas mal développé, est très éclairant et très fin.
0: Et, et certains, dont Emmanuel Todd d'ailleurs, euh, disent qu'au fond, les, les femmes ont eu moins à souffrir du patriarcat, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat, dans les pays catholiques que dans les pays Mais protestants tout simplement parce ou,
8: que le, le, ou déjà, ou le patriarcat, ce n'est pas catholique, c'est romain. Euh, dans, dans, à Rome, le pater familias avait tous les droits et euh, la femme était considérée comme une enfant ou une esclave. Donc quelque part, le, le christianisme, petit à petit là encore, a libéré la femme du patriarcat. Et il n'est ressurgi qu'à la fin du Moyen-Âge avec la redécouverte du droit romain, le tout entériné ensuite par Napoléon, le code civil, etc.
0: J'aurais aimé euh, entendre euh, Marianne Durano sur ce sujet. Vous êtes toujours là, Marianne
7: Oui sur les femmes et l'Église catholique. Oui,
0: et tout ce qui vient d'être dit, d'ailleurs.
7: Euh, bah, deux choses rapidement. Effectivement, euh, là, la foi chrétienne, c'est quand même une foi de l'incarnation euh, qui euh, estime que Dieu lui-même a besoin de naître du corps d'une femme pour pouvoir euh, opérer son œuvre de rédemption. Donc, euh, euh, par là, c'est une glorification du, du corps de la femme euh, Marie étant la créature parfaite, le modèle de l'humanité à venir. Donc c'est quand même intéressant. Et puis en parlant de Marie d'ailleurs et de la portée politique de, du christianisme, j'avais envie de citer le Magnificat hein, où il est dit que Dieu renverse les puissants de leur trône, il relève les humbles, il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Donc il y a une, une portée révolutionnaire et une subversion très profonde euh, euh, porté par le christianisme, qu'il s'agit de, de redécouvrir aujourd'hui, euh, on en a besoin.
0: Vous dites. Oui, Antoine Benoît. Enfin, moi, je veux, je veux
3: vraiment lire votre livre parce que je ne suis absolument pas convaincu. Que... Pardon, non, non, mais justement, je pense que du coup, il faut vraiment rentrer dans le livre parce que j'ai l'impression qu'on fait une relecture là de, de, de 2000 ans euh, de christianisme à l'aune de ce qu'il faut être aujourd'hui. Alors aujourd'hui, évidemment, il faut être un démocrate, il faut aimer la liberté, il faut être féministe, il faut être anti-esclavagiste. Euh, pardon, hein, euh, mais l'Église, elle s'est accommodée de tout ça pendant des siècles et des siècles et ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, on pourrait, à mon avis, autant de grands-pères de l'Église qui disent qu'il faut des esclaves, qui disent que les femmes doivent être au fourneau, etc., etc. Bon, euh, que, comme si l'aboutissement de notre société actuelle avait été euh, travaillé par euh, toute cette, cette maturation, il a quand même fallu 2000 ans, hein, euh, cette maturation du message de Christ,
8: euh, franchement, moi en tout cas, je ne suis pas client. Ben, C'est exactement ça, et vous avez parfaitement résumé.
0: Moi. <rire> mais a priori, vous ne l'avez pas encore convaincu. Hein. Non,
8: mais parce qu'il lira le bouquin, il <rire>
0: La démocratie, ce ne serait pas tant à la Grèce antique, parce que même la démocratie, bah. pour Jean-François Chemin, bah. euh, on la doit aux, aux et idées ouais, chrétiennes. En fait. euh, et, et néanmoins, en France, par exemple, les régions catholiques étaient aussi euh, les moins républicaines. Les régions les plus catholiques étaient les moins républicaines, jusqu'au début du XXe siècle.
8: Ouais. — Alors je vais juste dire un mot d'abord par rapport à la réaction de M. Benoît. Il ah. est clair qu'il y a, sur les sujets que je traite là, une telle doxa... Hum que mon, ma réflexion va contre toutes oui, les bien, idées merci. reçues, et que donc je pense que ça mérite effectivement d'aller voir de plus près, parce que ben, toutes ces idées euh, qui semblent aujourd'hui évidentes, et comme je le disais tout à l'heure, elles ont mis 2000 ans à, à, à mûrir, mais elles ne sortent pas de rien, ce n'est pas la génération spontanée. Bon, deuxièmement, la démocratie. On nous cite effectivement le modèle athénien, éventuellement le modèle euh, romain. Alors euh, à Athènes, la démocratie a été... Une petite parenthèse dans l'histoire euh, athénienne, euh, au 5e siècle, et puis euh, dès le 4e siècle, elle avait très largement disparu. Quant à euh, Rome, c'était une république qui n'avait rien de démocratique, mais qui euh, mariait, on parlait d'un régime mixte, qui mariait les trois régimes, la monarchie, la démocratie et l'aristocratie. Alors, euh, je, je maintiens que les, la pratique concrète de la démocratie, eh bien, c'est dans l'Église euh, qu'elle s'est euh, perpétuée. Alors, tout d'abord, avec l'élection des évêques, euh, au Vème siècle, par exemple, on voit avec l'élection de Saint-Martin ou d'autres, les évêques étaient euh, élus par les par les fidèles, mais au lieu de protester, euh, renseignez-vous. Je n'ai pas, 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 pas de compétences dans le domaine de la démographie. Laissez-moi répéter que les évêques euh, étaient élus euh, au début du mois, euh, de, de, fin, à la fin de l'Antiquité. Bon, euh, Comme le pape, d'ailleurs, en tant qu'évêque oui, de Rome. Il a été décidé en 1059 que le pape serait euh, élu. Euh, après que les empereurs germaniques aient pris l'habitude de nommer les évêques, il a été décidé à nouveau... Ah, euh, au, par le concordat de Worms c'est en 1122 que les évêques seraient élus. Et dans les monastères, on élisait les abbés. Alors on élisait les abbés euh, par la pratique euh, d'abord de ce qu'on appelle la seigneur Parse, donc c'était les, les moines les plus anciens qui élisaient les abbés. Mais avec les, les ordres mendiants, dominicains et franciscains, on s'est mis à pratiquer la meilleure part, c'est-à-dire l'élection à la majorité. Donc euh, effectivement, il y a peut-être des modèles théoriques, historiques, anciens, avec euh, la Grèce et Rome. Il n'empêche que la pratique de la démocratie, euh, c'est dans l'Église qu'elle qu s'est effectuée. Je voudrais juste dire un mot euh, sur la Révolution française et ses suites. Il y a eu effectivement au XIXe siècle... Euh, suite euh, à la Révolution française, euh, un, euh, comment dire, une forte réaction euh, de l'Église, en tout cas d'une partie de l'Église, dis bien d'une partie, parce qu'il y avait des catholiques modernistes, euh, comme euh, Lamenay, Lacordaire, Montalembert, qui étaient des, des démocrates. Euh, donc effectivement, c'était n'était pas réaction. Mais la Révolution française, elle a été faite par qui, sinon par des curés la Bessières. Non, mais... <rire> non mais. Fouché. Non mais Fouché. Attendez, attendez juste. Attendez, Fouché, je savais pas. Fouché, c'était mais... un Fouché, c'était un oratorien. Non mais. Ah oui, c'est bon. vrai. Oui. 50 Quand même le mitrailleur de Lyon. Non, mais vous 50 ce vous arrange. 50 des prêtres ont prêté serment de fidélité non. Non. à la Constitution. Att attendez,
3: on peut pas dire que l'Église n'a pas fait bon ménage pendant 2000 ans avec la monarchie. La croix et le goupillon. Mais, non, mais, mais, non, mais c'était un ordre social mais, qui était fondé sur l'Église n'est pas catholique. là pour
8: faire la révolution. Quand c'était une monarchie, elle était mais monarchie. ça fait 2000 non,
3: ans. Sur deux, sur, la République, elle date de quand ça, ça, fait, ça a fait 2000 ans de monarchie et euh, 100, et 100
5: ans euh, de République,
0: enfin. Benjamin Brice avait un mot à dire. Ouais,
5: moi, je, je salue, disons, le, 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 la, la volonté iconoclaste, etc. Mais j'ai peur que ça amène parfois quand même à des excès. C'est-à-dire que... Oh, attendez, quand... j'en ai d'autres. Oui, oui. Non, mais quand quand on parle de la, la traite euh, esclavagiste. C'est parce que il y aurait eu les auteurs grecs et latins qui seraient coréersurgis. Moi, j'aimerais bien voir effectivement ce que les esclavagistes lisaient, mais en général, ils étaient chrétiens, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'ils lisaient les auteurs grecs et latins. Et en revanche, quand on parle de la Révolution française, la démocratie, etc., là, c'est plus les auteurs grecs et latins, alors que, je veux dire, des Montesquieu, des Rousseau, etc., les avaient lus et s'y intéressaient beaucoup plus qu'à la Bible. Et là, non, c'est, euh, disons, l'élection des évêques. Euh, 1500 ans auparavant qui serait responsable de ça donc je pense qu'il y, y a un moment je, je, je salue le geste mais je crois qu'il y a quand même un risque de disons avoir une thèse et de prendre tous les éléments qui bah aillent bah. dans ce sens là et de risquer de manquer d'autres éléments bah alors crois, réponse de Jean-François bah Moi,
8: je crois que c'est pas parce que des chrétiens ont pratiqué l'esclavage que l'église en est responsable oui
5: — Mais euh, alors pourquoi euh, les Grecs réforme. et les Romains en seraient responsables
8: ?— les... parce que. Parce que... Non mais attendez. Euh, je pense que alors, là, effectivement, la pratique de l'esclavage relève certainement de cette notion de, de péché que, que porte l'homme en lui. Simplement, ce que je veux que vous compreniez, c'est que euh, l'esclavage n'est considéré à l'évidence comme un péché que parce que le christianisme a considéré que c'était un péché. Pour les anciens, ça ne pose aucun problème moral. — et si ça pose un problème moral pour nous, c'est bien parce que, quel, que quelqu'un... Pour les que...
5: marchands anglais, français, pour les états unis au les sud, ça ne pose pas de, de mais,
0: Vous n'avez pas bien compris ce que dit Jean-François Chemin. Il dit si à un moment... Attendez, vous répondrez, mais si vous dites, s'il y a la compassion à l'égard de celui qui est tombé en esclavage, ou de celle qui est tombée en esclavage, s'il y a la charité, s'il y a l'égalité, et si on peut reconnaître en esclave notre égal... C'est parce que c'est dans le message du Christ et que ça n'était pas là avant. j'ai compris. Controverse
3: de Valladolid, on considère que certains êtres humains sont humains, les eaux ne sont pas humains et que donc on peut les réduire. La controverse de Valladolid, -ce celui
8: -ce qui défend cette -ce thèse était mis à l'index, alors que celui, alors, alors que celui <rire> qui euh, lui, lui, lui répond ne l'était pas. Donc, oui, c'est quand même deux
0: chrétiens qui se... Je vous arrête parce que... Pardon, j'ai dit une bêtise
8: non, non, mais il y a, y, a, y a deux chrétiens, sauf que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on prend les arguments de Sepulveda comme les arguments de l'Église, alors que son livre était mis à l'index. Voilà, et que donc ça. les arguments de l'Église, c'est les arguments inverses.
0: Juste, encore une fois, il y a Frédéric qui veut intervenir, il y a Marianne aussi, et il nous reste trois minutes, juste parce que c'est le plus beau, pour moi, dans ce que vous avez dit. vous dites qu'au fond, même la science l'enseignement, mais surtout la science, sont encouragés en Europe pendant des, mille... des, cent... des siècles par le christianisme. Et là, je me suis dit, il y va fort, parce que Giordano Bruno, Copernic, Galilée doivent se retourner dans leur tombe.
8: Alors, il faudrait mais... que j'ai plus de... oui, juste Je ne dis pas que l'Église les a encouragés, je dis qu'elle l'a permis. C'est-à-dire que je montre que la possibilité de la science, elle résulte du fait que, les, un, le christianisme a désacralisé la nature, deux, euh, à un moment donné euh, donc euh, au 12e 11e 12e siècle euh, la, la théologie euh, est devenue une science euh, théorique qui s'est séparée donc euh, de 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 la science euh, science euh, humaine enfin euh, bon voilà ce qui a donné en fait euh, la possibilité à la science de se développer indépendamment de la théologie. Le fait que la théologie se soit séparée pour devenir une discipline purement spéculative a laissé euh, la possibilité, ce qui n'empêche pas effectivement que l'Église, étant prisonnière des connaissances de son temps, à euh, différents moments a condamné les progrès scientifiques. Sauf que euh, dès saint Augustin, euh, on savait que l'Église, enfin que les, les Écritures doivent être certainement prises au pied de la lettre pour ce qui concerne les questions de la foi, mais certainement pas pour ce qui concerne les questions euh, annexes.
6: Alors Frédéric Spigliani, très vite. Oui, j'avais une question de curiosité parce qu'on a, on a parlé démocratie, on a parlé révolution française. Est-ce que les premiers chrétiens nous ont légué le communisme
8: bah, Alors ça, c'est une... Eh oui. les, premiers moi, les premiers chrétiens mettaient leur bien en commun. Oui. Euh, de là à... Le christianisme, ce n'est pas une idéologie politique. Hein, c'est une, une pratique qui est fondée sur l'amour. Donc oui, les premiers chrétiens euh, ont mis leur bien en commun. Les premiers chrétiens n'ont jamais euh, inventé et imposé un système politique.
0: Marianne Durano, il nous reste une minute. Est-ce que vous les voulez
7: euh, Moi, je ne suis pas euh, historienne. Ce que je recherche, c'est euh, en tant que philosophe, la, euh, la portée des mots qu'on lit euh, et qui peuvent encore résonner euh, aujourd'hui. Donc je, je, voilà, je, je me laisse euh, interroger par, euh, par ce que dit Jean-François Chemin et, euh, et je ne suis pas capable de trancher euh, sur des, des questions historiques aussi ponctues, Donc. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ce sera samedi prochain à 22h. Je vous souhaite une, à tous une très bonne nuit.